0: Einfach. Der Podcast von und mit Jan Fichtner und Laufidee. hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Laufsports. Laufen ist einfach, der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de. Und heute habe ich jemanden zu Gast, der hat ganz ähnlich wie ich es geschafft, seine absolut großartige Leidenschaft für den Laufsport auch zum Beruf zu machen. Und zwar, ja, eben auch Leistungssport gemacht, sich da ausgetobt, ne, geguckt, wo die Grenzen sind und dann festgestellt Ah, guck mal, es gibt so viele Leute, ja, die da auch Bock drauf haben und die gerne über das Laufen quatschen und denen man vielleicht auch noch das ein oder andere beibringen kann, ja. Ähm, einfach machen und feststellen, es funktioniert total cool. Und wir toben auch schon gemeinsam, ich weiß nicht, auch schon so 30 Jahre oder sowas knapp durch die Gegend, würde ich sagen. Deswegen schön, dass du dabei bist heute. Ingerlina Schönburg-Heug.
1: Danke, Jan, danke, ja. Ziemlich lange sind wir schon gemeinsam unterwegs quasi.
0: Und ich muss mich auch total zusammenreißen, dass ich dich mit dem richtigen Namen ankündige und nicht einfach mit Leni.
1: Das ist völlig in Ordnung. Also gerne gerne Leni. Ich weiß auch nicht, was sich meine Eltern bei diesem Doppelnamen gedacht haben, aber manchmal das ist es auch ganz schön, dass man weiß, bei dir heiße ich Leni, aber wenn es um Seriöse geht, ne, dann darf man auch mal sagen, äh, ich bin die Inga Lena.
0: Oder Hast man, du das tatsächlich auch?
1: Separierst du ähm, ja, so? Ja, manchmal schon, klar. Oder wenn mal die Mama sauer war früher, das war schon ganz gut, wenn sie da den langen Namen nutzen konnte. Dann wusste ich immer schon, oh oh, jetzt äh, <lacht> ist Gefahr in Verzug. Ich sollte mal schnellstens reagieren. Das ist <lacht> <lacht> ja geil.
0: Ja. Okay, also liebe Leute, ja, Lini ähm, hier zu Gast heute bei unserem Mikrofon. Tatsächlich, ne, wir haben früher schon Trainingslager zusammen gemacht. Ja, Sie war da auch ist ein bisschen jünger als ich. Ne, war da auch eben richtig aktiv auf den Langstrecken. Unter anderem deutsche Meisterin geworden im Halbmarathon ähm, gerade in der U23 warst du, glaube ich, mehrmals sogar deutsche Meisterin. 10.000 Meter, yeah. 5.000 Meter. Ne? Also auch da schon einiges auf die Bahn und auf die Straße gezaubert. Und was ich tatsächlich gerade auf deiner Webseite erstmal nachgucken musste, weil das hatte ich nicht auf dem Schirm. Weeks for Life World Run, ja? Also Ultra hast du quasi auch schon gemacht mit 49 Kilometern.
1: Uh. Wow, <lacht> ziemlich spontan. Ja, also das ist echt das Spannende. Ne, Man hat so seine Bahnwettkämpfe, seine Laufkarriere irgendwie so entwickelt. Und wenn ich so von heute da zurückblicke, muss ich sagen, das beste Event, was ich jemals gelaufen bin, war dieser Wings for Life 2015, völlig nach meiner Karriere. Also eigentlich, eigentlich verrückt, dass man nach dieser ganz aktiven Zeit danach erst sagen kann, das war mein absolutes Highlight-Event, wo ich gefühlt alles aus mir herausholen konnte und mich früher vielleicht gar nicht so komplett verausgaben konnte, wie ich das in so einem Event geschafft habe.
0: Genau. Weil, weil da einfach die Stimmung anders war oder warum? Weil letzten Endes, also bei einer Deutschen Meisterschaft würde ich immer sagen, ist es doch ein bisschen seriöser, geht es auch um mehr als bei so einer, ja, das ist eine Spendenaktion und das hat natürlich ein mhm. Riesen-Image und Red Bull packt da unglaublich äh, ja, Potenzial rein so. Ne? Mhm. Ähm, die pushen das extrem, aber ja, eine Deutsche Meisterschaft ist schon was anderes, oder?
1: Ja, ich glaube, wir sind da eigentlich schon genau mittendrin in dem Thema, was Laufen eigentlich wirklich ausmacht und das ist okay. einmal der Körper, ja also mhm. das, was das, die körperliche Verfassung ist, aber ähm, ein Teil, der, glaube ich, bei ganz, ganz vielen ähm, ja oft unterschätzt wird, ist einfach die Psyche und die mentale Verfassung und bei diesem Wings for Life beispielsweise, da hatte ich überhaupt keinen Druck, also ich stand da wirklich morgens, ähm, es hat geregnet, ich wollte eigentlich nur 20 Kilometer joggen, hatte ich mir vorgenommen ja, und hatte irgendwie der Community gesagt, Mensch, wer Lust hat, kann mich begleiten, ich laufe irgendwie so einen Fünfer-Schnitt oder 5 fünf, 30, mal gucken und dann ähm, ja hat irgendwie meine, meine Freundin gesagt, hey Lini, du kannst das Ding hier gewinnen, äh, gib mir jetzt deine Regenjacke, zieh die aus, du musst hier Wettkampf und ich so, hä, ich will überhaupt keinen Wettkampf und dann habe ich das tatsächlich gemacht, habe irgendwie mir fünf so Powerbar-Shots in meine Hosentasche hinten reingesteckt und bin halt irgendwie vorne noch schnell kurz vorm Start dahin geflitzt, weil ich vorher noch ein Interview gegeben habe, stand da in der Startlinie, bin losgelaufen, hatte ein Mega Team und ich wusste nicht, was kommt und wenn du da so reinläufst und Deine, deine Leichtigkeit hast. Das war Wahnsinn. Also es war auch für mich ernüchternd, muss ich ehrlich zugeben, dass ich mir früher teilweise so sehr im Weg stand und deshalb, glaube ich, gar nicht alles aus mir rausholen konnte, weil ich so von diesem Druck so limitiert war. Und okay. in dem Lauf hatte ich keinen Druck. Ich hatte nur Spaß. Das war irre. Also, ja. ja, wie gesagt, eine, eine krasse Erfahrung, aber auch ernüchternd, wenn man so im Nachhinein merkt, was man eigentlich früher teilweise auch verpasst hat durch den persönlichen Druck.
0: Ja. Ja, also ich, ich wollte ja eigentlich ganz anders anfangen, ja, so ein bisschen gucken, wie bist du zum Laufen gekommen oh, sorry. und so, aber jetzt sind wir drin Nein, nein, das ist super, weil äh, finde ich ja auch ganz geil, weil das ist jetzt wieder so ein Ding. Ähm, also ich habe mir früher ja auch immer total den Druck gemacht ne, bei irgendwie deutschen Meisterschaften, bei sonstigen Veranstaltungen und hab dann aber irgendwann für mich rausgefunden, dass das völlig okay ist. Also ich habe nie vorher irgendwie gedacht, jo, hurra, jetzt geht's los, und jetzt hast du Spaß und so. Sondern es war immer so, oh, ich muss, ich muss, ich muss. Und ne, wenn du irgendwie zehnmal Deutscher Meister geworden bist, ist es beim elften Mal auch nicht leichter. Ne? Weil hm. wenn du ein Zweiter wirst, ist halt kacke, ne? so auf gut Deutsch. Hm. Und ähm, von daher, ich war vorher auch immer super verkrampft, aber ich hatte nachher das Gefühl, dass ich das auch ein Stück weit gebraucht habe. Dass ich eben durch dieses ja, auch sehr, ne das war, war ja dann nicht nur äh, ich will unbedingt, sondern das war schon auch wirklich ein Stück Verbissenheit ne, und mhm. ne Aber ich hatte oft das Gefühl, dass ich eben danach dann auch dieses pure Glücksgefühl umso mehr hatte, weil dann eben dieser ganze Stress, dieser ganze Hassel da irgendwie von mir abgefallen ist. Ne, kennt man vielleicht auch aus dem Berufsleben oder sowas. ne So Sachen, mhm. wo man richtig, richtig Schiss hat vorher und wo man denkt, um Gottes Willen, wie soll das bloß werden, wenn man es dann geschafft hat. Ist es umso schöner? Also, das mhm. war so das, wo ich im Nachhinein sagen würde. Ne, war vielleicht auch nicht optimal. Ich habe mir das sicherlich nicht unbedingt leicht gemacht, so das, das Leben mhm. im Profisport damals auch. Um, aber ich glaube, es war für mich persönlich gar nicht verkehrt so rum. Mhm. Das sagst du ja jetzt genau andersrum, ne? Du sagst ja jetzt im Prinzip, Lockerheit hätte mir mehr, mehr ge mhm. gebracht.
1: Ich meine, es ist natürlich eine breite Bandbreite, die da abgedeckt wird zwischen Druck und Leichtigkeit. ja. Und irgendwo befindet man sich ja auch immer noch. Also selbst jetzt mit 37, wenn ich irgendwo am Start stehe, hier bei mir äh, in der Umgebung oder beim Berlin-Marathon, logisch stehe ich da am Start und habe so ein grummeliges Bauchgefühl und bin nervös und bin ein bisschen angespannt. Aber ich habe da ein anderes Gefühl dazu versus dem, wie ich das für mich halt in dieser in dieser ursprünglichen Leistungssportzeit hatte. Da hat mich das teilweise blockiert. Also ich weiß schon auch noch ein Erlebnis, ähm, deutsche Meisterschaft 5000 Meter auf der Bahn und ich war super nervös und dann stellt sich eine Läuferin neben mich und sagt, Mensch Lini, hast du zugenommen? Und das hat mich, ne wirklich, das ist ja total krass. Das haut dich als junge Sportlerin so aus den Latschen, ja, weil du und denkst, wow, habe ich zugenommen, ja, und ich hatte das ganze Rennen das Gefühl, ich fühle mich schwerfällig, ja? ja, und dieses, da ist man einfach noch nicht gesettelt genug, vielleicht brauchte ich auch Jahre, um jetzt ähm, einfach da noch stabiler von meiner Persönlichkeit auch zu werden, aber ähm, damals, ich meine, auch Laufsport ist natürlich auch ein Thema äh, Gewicht und, und ähm, dieses Grundgefühl, ja, und das hat mich, ähm, da war ich einfach nicht stabil genug, ich war da, ja, noch im Aufbau und dieser Druck, den fand ich schon groß, ja.
0: Ja, aber so ein Kommentar, das ist ja auch total asozial. Also, geht ja gar nicht, ne. Also, wer kommt mit sowas um die Ecke? Unmöglich. Ich weiß nicht.
1: Wie kommt die da drauf, ja? Also, vielleicht war das auch ihre mentale äh, Strategie, dass sie mich ja. dadurch verunsichert War, war Weil, schon klar, Konkurrentin auch von dir. Ja, ja, logisch, ja, ja. Ähm, äh, und es ist natürlich schon so eine Zeit, wo du gerade als, wie gesagt, junge Sportlerin, wo wir ja auch das Thema Gewicht, Magersucht, also da sind ja auch manche gekommen, ähm, in, in, die waren zwei, drei Jahre gut und haben sich dann aber auch äh, wieder verabschiedet, weil sie eben aufgrund ihrer eigentlichen Essstörung das zwar eine Zeit lang irgendwie schaffen, aber dann kippt natürlich das System an, an, an einem Zeitpunkt X. Ähm, aber das Thema Gewicht war natürlich immer ein großes als als junge Sportlerin und dadurch hat sie mich echt auf dem ja, auf dem linken Fuß erwischt <lacht> Ja, war schon schwierig, das dann wieder umzulegen.
0: Ja, das, das glaube ich sofort. Hast du sowas häufiger, also das geht jetzt wieder in, wirklich in eine völlig andere Richtung, als ich es eigentlich gedacht habe, aber finde ich natürlich <lacht> okay. sehr spannend. Ich springe immer ja. gerne ein auf solche Dinge. Sehr gut. Hast, hast du das häufiger erlebt, dass jemand mit so Psychospielchen so, so fiesen Tricks um die Ecke gekommen ist? Weil ich überlege auch immer, ne, also meine Frau spielt irgendwie begeistert Tennis und so und ne, liest dann irgendwelche Bücher, da heißt schon der Titel, ich weiß gar nicht von wem das war, aber Winning Ugly. Ne, hieß schon der mhm. Titel dieses Buches. Ne? Also wirklich, da mhm. geht es darum, mit welchen fiesen Psychospielchen man den Gegner eben auf der anderen Seite des Platzes fertig macht. So, ne? Wo ich nur gedacht habe, ey, was für eine Scheiße. Ja? Also, mhm. wenn ich überlege, würde ich behaupten, das ist mir während, keine Ahnung, 20 Jahren ein Hochlassensport im Laufen ist mir das maximal ein oder zweimal passiert, dass einer mit so einer Kacke um die Ecke kam. Ansonsten mhm. hatte ich immer das Gefühl, es ist wirklich ein, ein ehrlicher Sport. Ne? Man versucht natürlich schneller zu sein als der andere. Natürlich packt man auch mal irgendwie den Ellbogen aus, um sich da irgendwie seine Position zu sichern, gerade auf der Bahn oder im Crosslauf. Mhm. Aber so dieses, mit so einem Spruch, wie du es gerade gesagt hast, mhm. also müsste ich ganz, ganz lange überlegen, ob mir das überhaupt irgendwann mal passiert ist. Ich glaube mhm. glaub nicht. Hast, hast du das mhm. häufiger erlebt?
1: tatsächlich war das der einzige krasse Moment, sage okay. ich jetzt mal. Ich meine, natürlich unterschwellig passiert ja immer was, ne? wie man sich gibt und wie man sich da vorbereitet und zeigt und so. Ich glaube, heute ist es auch nochmal anders, dadurch, dass man noch viel gläserner geworden ist. Also ich glaube, die jungen Sportlerinnen heutzutage, die haben es nicht unbedingt leichter äh, in, ihrem, in ihrem Vergleich und in ihren ja, Vorbereitungen auch, die sie dann mit ihren ja, Konkurrentinnen, sage ich jetzt mal, auch haben. Aber ähm, das war tatsächlich der krasseste Moment, aber der ist mir ganz schön geblieben, weil der ja. einfach auch so ja, wirklich tief reinging und es hatte auch überhaupt keine Substanz. Also, ich, ich war ganz so wie immer, ne? aber ähm, das hat mich äh, beschäftigt, ja, tatsächlich. Ja.
0: Okay, krass. Ja, witzig, also das, 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 das ist tatsächlich sowas. Ja, habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber wo wir das Thema jetzt gerade so haben, ähm, es hätte mit Sicherheit auch damit einiges, kann man einiges mit erreichen, ne glaube ich, mit so, so fiesen Geschichten, weil man weiß ja schon, also gerade so, wenn es um nationale Geschichten geht, da weißt ja schon, wer, wer deine Konkurrenten, Konkurrentinnen sind ähm, und da kann man den Leuten schon auch entsprechend mal einen reindrücken, aber hat tatsächlich hm. bei mir ganz, ganz selten überhaupt nicht stattgefunden, gerade hm. ähm, witzig. Ja, okay. Ja, vielleicht sind da so Männer auch
1: nochmal anders, oder? Also, dass ihr Jungs da auch nochmal auf eine andere Art und Weise euch ähm, gegenübersteht. Also mir würde es im, im Traum nicht einfallen, meiner Konkurrentin so zu begegnen, weil am mhm. Ende finde ich, ist halt ein ist ein fairer Wettkampf der, wo jeder versucht, seine maximale Leistung zu bringen. Ja, und genau. ähm, so ist es ja auch wie in der Führungsarbeit, gibt es das ja auch manchmal auch bei Straßenrennen. Der eine läuft immer vorne und kurz vom Ziel ähm, überholt der andere. Das macht man eigentlich nicht, finde ich. Also ähm, ein fairer Wettkampf, also eigentlich macht man eigentlich nicht oder Frau, aber ähm, klar, für manche steht halt natürlich oder bei einem Wettkampf steht natürlich das Gewinnen an erster Stelle und wenn man sich vorne wegstellen lässt und die anderen lutschen nur hinterher, dann ist man vielleicht auch selber schuld dran, aber eigentlich finde ich es nicht ganz fair. nennen wir es mal so. Ja,
0: da <lacht> habe ich mir doch mal eine komplett andere Meinung, weil ich denke, ja, also es kommt darauf an, was es geht. es geht, wenn es darum geht, dass man eine schnelle Zeit rennen will. Na klar, dann muss sich jeder beteiligen, ja, logisch. Ja. Aber wenn es darum geht zu gewinnen und bei der Deutschen Meisterschaft ist es scheißegal, wie schnell gerannt wird. Da geht es darum zu gewinnen und dann muss ja, jeder die schon. Taktik laufen, die ihm selber am ehesten entgegenkommt. Ne, und das okay. muss ich natürlich jetzt so sagen, weil ich habe 90 meiner Rennen im Endspurt gewonnen und ich hätte es auch anders <lacht> nicht hingekriegt. Ne, aber okay. für mich völlig legitim, ne, weil das ist ganz klar. Eine Deutsche Meisterschaft oder überhaupt eine Meisterschaft oder ein Rennen, wo es um den Sieg geht, gewinnt ja nicht unbedingt derjenige, der am schnellsten laufen kann. Das ist ja ein Irrglaube, ne? sondern es gewinnt ja derjenige, der ja in dem Rennen an dem Tag am schnellsten als erster im Ziel ist. Kann sein, dass der andere entsprechend schneller hätte rennen können, wenn er einen Tempomacher gehabt hätte, wenn bla bla, bla. Ne? Aber da geht es einzig und allein um den Sieg dann oder um die gute Platzierung. Und wenn man das schafft, indem man eben nur hinterher rennt und dann im Endspurt alle anderen umnietet, dann ist das völlig okay. Also das hat für mich nichts mit, mit Unsportlichkeit zu tun. Das ist einfach Renntaktik. Nee, ne? hast das du ist schon so, recht. Ne? Aber, ja. ne? Aber es ist nee, was anderes, als ja, jetzt mit, mit so Psychospielchen um die Ecke kommen. Könnte man jetzt auch wieder argumentieren hm. und sagen, naja, Psychospiel gehören auch dazu und nach dem Motto, naja, es muss ja auch derjenige gewinnen können, der vielleicht von der Rübe am härtesten ist und auch sowas am besten wegstecken kann. Aber da würde ich tatsächlich auch ein bisschen differenzieren. Ähm, was ich, was ja. ich natürlich schon erlebt habe häufiger mal und ähm, das ist aber, glaube ich, ein ganz anderer Schnack. Ist dieses, das natürlich gerade zum Beispiel bei uns in der Trainingsgruppe da in Wattenscheid auch immer natürlich ein sehr äh, für Außenstehende vielleicht rauer Umgangston geherrscht hat. Ne? Also da hat man mhm. sich schon immer irgendwie gegenseitig angepöbelt und so und sich übereinander lustig gemacht und das machen die auch immer noch. Ähm, mhm. Aber ich glaube, das ist eher sowas, ja, ein bisschen blöde Sprüche machen und so, da weiß jeder, wie das gemeint ist und das gehört dann dazu. Ähm, das ist jetzt was anderes als diese, dieses fiese Ding, was du gerade gesagt hast, wo man ja wirklich merkt, jetzt möchte man dem anderen echt wehtun und den zum, zum Zweifeln ja. bringen. Naja, also da, dass man sich gegenseitig, wie gesagt, anmault und sagt: Hier, was ist denn mit dir los, Alter? Du hast ja gar nichts drauf heute und äh, du bist ja ganz blass um die Nase und mhm. dabei hat man aber dann so ein Grinsen auf dem Gesicht. Ne? Mhm. Ähm, das mhm. gab es mhm. natürlich schon und gibt es immer und das ist aber ich, auch, wie gesagt, ein anderer Schnack. Gehört ähm, auch dazu.
1: Ja, ja, macht es ja auch irgendwie schön. Ne? Also, dass ja. man in der Gruppe auch eine gewisses. Einen, äh, einen lustigen Umgangston hat, äh, tut ja auch dem Training immer mal ganz gut. Je härter es wird, desto äh, schöner ist es, wenn man auch mal jemanden dabei hat, der ja, das wieder auf eine lustige Ebene manchmal zurückholen kann.
0: Ja, ja,
1: Spätestens ja. danach.
0: Genau. <lacht> ja. Okay, aber jetzt lass es mal zurückgehen zu Leistung, Sport und überhaupt und du hast dich tatsächlich eben auch ein paar Jahre da ausgetobt, ne? hast also richtig reingeknallt. In deinen Spitzenphasen wie oft hast du trainiert pro Woche und wie viel Umfang hast du gemacht? Weil also 5.000, 10.000 Meter, ja, braucht man jetzt keine mhm. 200 Kilometer Wochen. Halbmarathon ist ja schon ein bisschen was Längeres auch und jetzt hast du gerade erzählt, mhm. ja, Berlin Marathon oder eben dann am Ende der Karriere auch mal ein 50er dabei beim Wings for Life World Run. Ähm, was waren so deine, ja sag mal deine, deine Ansprüche da? Wie viel hast du mhm. da reingebuttert?
1: Also ich habe im Grunde ja auch mit dem Laufen erst relativ spät angefangen, mit 14. Also meine meine Ursprungssportarten waren tatsächlich Fußball, damals als einziges Mädel irgendwie in der Jungsmannschaft. Und dann hätte ich zu den Mädels wechseln müssen, dann habe ich dann lieber aufgehört mit dem Fußball. Dann habe ich mit dem Handballspielen angefangen und ah, beim Tennis und beim Schwimmen. Und das Laufen habe ich nur so nebenbei gemacht und habe mit 14 quasi angefangen. Wurde mit 18 das erste Mal deutsche Crossmeisterin und mit dem Sieg damals kam ich so eher in diesen bisschen fokussierteren Laufsport, sage ich jetzt mal. Ich habe dann aber auch äh, erstmal mal ein Dreivierteljahr in Südamerika verbracht. Und als ich von dort zurückkam und mit dem Sportstudium begonnen habe, da fing dann eigentlich so meine Laufzeit an. Da war ich 19 Genau, und damals ähm, ging es so auf die fünf und 10.000 Meter, da habe ich so zwischen 100 und 140 Kilometern trainiert und in den folgenden Jahren bin ich dann so bis zu 200 pro Woche schon auch ähm, ja, aufgestiegen, in Anführungsstrichen, aber das waren dann so Trainingslagerwochen, also während des Sportstudiums in meiner aktiven Zeit habe ich so 10 bis zwölf Trainingseinheiten pro Woche trainiert ähm, und genau, das Ganze eben auch kombiniert gerne mal nicht nur mit Laufen, sondern gerade weil ich so ein Multisportler war, habe ich eigentlich auch immer Schwimmen und Radfahren auch als ähm, alternative Trainingsformen integriert. Das hat mir immer gut getan. Ja. Mhm.
0: Aber Triathlon mal ausprobiert oder Marathon laufen mal richtig? also Ja, Karats in der Zeit, okay. Mhm.
1: Voll. Also irgendwie klar, auch über das Sportstudium und äh, über mein soziales Umfeld bin ich auch immer mal bei einem Triathlon gelandet. Irgendwie Regensburg oder ähm, auch bei mir in der Heimat mal beim Triathlon gestartet. Ähm, ich fand Triathlon immer mega spannend, hat mir super viel Spaß gemacht, war da auch aufgrund meiner, meiner Multi-Ausbildung, sage ich jetzt mal, auch immer auch erfolgreich. Und ähm, ja, bin so Sprintdistanzen bis zu der ganz normalen Olympischen quasi gelaufen. Und ja, hätte jetzt auch noch mal Lust wieder ein Triathlon zu machen, muss ich mir mal auf die äh auf die Wishlist fürs neue Jahr schreiben. Genau. Ja,
0: aber aber keine Meisterschaften dann da irgendwie mal bei Deutschen gestartet, um so einen Vergleich mhm. zu haben?
1: nee, also so weit ging es dann damals nicht. Ich sag mal, wenn du halt Läufer bist und da auch ähm, eigentlich primär dich bewegst, äh, das hätte jetzt mein Trainer, glaube ich, nicht so gut gefunden, so in ja, ja. diesen ruhigeren Phasen hat er dann schon mal gesagt, klar, kann man irgendwie mal ein Triathlon machen und als ich dann auch aufgehört habe mit dem Leistungssport ja eigentlich schon relativ früh auch wieder, ähm, da war ich ja gerade äh, in Anführungsstrichen erst ähm, 25, da hatte ich so eine langwierige Fußverletzung im Mittelfuß und dann habe ich äh, quasi so diese aktive Karriere schon wieder beendet, ähm, genau. Genau. Und ab dem Zeitpunkt habe ich dann auch wieder mehr im, im breiten ja, Bereich äh, mich bewegt. Also Triathlons und Läufe, so wie ich halt Lust hatte, oder eben auch den Wingsverleih. Genau.
0: Ja, weil, weil das ist ja was, was tatsächlich, also was, was war es für eine Fußverletzung erstmal? Was hast du da irgendwie gehabt? Ermüdungsbruch oder sowas? Klassiker oder weiß man nicht? Ich
1: hatte so eine, so eine latente Überlastungserscheinung im Mittelfuß. Also bildlich war da nichts zu finden. Auch da kommt man vielleicht wieder zurück zu, zu dem Punkt. Ähm, Psyche kombiniert mit zu viel Training. Ähm, also ich glaube, ich hatte mir da einfach so eine langwierige Überlastung reingelaufen und habe das auch, wie es ja manchmal mit Verletzungen so ist, auch zu spät einfach erkannt. Und ähm, am Anfang denkt man, ah, da ist irgendwie so ein bisschen was, aber passt schon und dann läuft man das so weiter. Dann schleicht sich das so ein. Das ist ja oft das Blöde beim Laufen. Du brichst dir ja nicht den Fuß oder brichst dir nicht, äh, reißt dir einen, einen Band, ein Kreuzband oder so und bist dann bandagiert oder operiert, sondern das kommt ja so fließend. Ja, und dann den Punkt, zu merken, wo aus diesem bisschen fließenden Prozess was Großes wurde, den habe ich vielleicht einfach übersehen. Ja.
0: ja, ist so das Typische. ne? Also es geht schon irgendwie, es geht schon irgendwie und dann hat man Ehrgeiz und knallt weiter drauf und irgendwann geht halt gar nichts mhm. mehr und dann ist halt Ende. Aber ähm, gerade da kommen ja. Ja, kommen ja dann oft so diese Sachen, dass man sagt, okay, ne, jetzt kann ich nicht mehr so viel laufen, wie ich eigentlich wollte. Das heißt, ich mache alternatives Ausdauertraining, gehe noch mehr Radfahren, gehe noch mehr Schwimmen und dann kommt ja oft eben dieses Ding, jetzt starte ich nochmal mhm. mit dem Triathlon richtig durch. Aber dann da richtig anzugreifen, da fehlte dann auch hm. der Ehrgeiz, weil du dann andere Prioritäten hattest oder war einfach nicht nötig?
1: das Interesse. Also ich sag mal so, mein Fuß war tatsächlich. Ich hatte dann fast acht Monate, war ich schon ziemlich äh, schmerzmäßig noch eingeschränkt und habe mhm. dann natürlich alternatives Training gemacht. Aber für mich war jetzt da kein ähm, kein Anspruch an den neuen Leistungssport, weil ich muss schon auch zugeben. Also der Leistungssport. Ich bin extrem dankbar für diese Zeit und ich ähm, will die überhaupt nicht missen. Sie hat mir wahnsinnig viel gelehrt und gezeigt über mich, über über die Welt, über Mitmenschen wie dich, denen ich begegnet bin, ja und an anderen Leistungssportlern. Ähm, es war eine wahnsinnig spannende Zeit, aber sie hat mir auch, was ich vorhin sagte, aber das ist auch meine persönliche Erfahrung einfach, sie hat mir auch leider die Leichtigkeit am Laufen ein bisschen genommen. Also ich mit meiner damaligen mentalen Verfassung ähm, habe da ein bisschen dieses gute Gefühl für den Sport verloren. Und für mich war das im Nachhinein betrachtet vielleicht sogar gut, dass ich den Absprung durch diese Verletzung in Anführungsstrichen bekommen habe, nicht geschafft habe, sondern dass er mir so ein bisschen auferlegt wurde, weil ich dadurch auch die Chance hatte, aus diesem aus diesem für mich irgendwie sich eher aus auf Druck aufbauenden Situationen eher wieder in meine, in meine Phase des leichten Laufens zu kommen. Weil für mich ist Laufen halt so viel mehr als nur Wettkampf und Leistung, sondern für mich ist das wirklich wie Yoga und Entspannung und, <lacht> und ähm, Mentaltraining in einem. Also ich liebe das Laufen einfach von der tiefsten Seele und ich brauche es auch für mich als was Positives. Und das hatte ich in der Zeit so ein bisschen verloren leider. Ja,
0: ja. ja ich glaube, das ist, das ist so ein Ding, wenn man den Leistungssport mal gemacht hat, ich glaube, man kann halt unglaublich davon profitieren, weil man natürlich einen Erfahrungsschatz aufbaut, der gigantisch hm. ist, ne? weil man einfach hm. Erfahrungen macht, die, die großartig sind. Und weil, auch ganz ehrlich, ne, es fällt einem natürlich danach, auch 10 Jahre, 20 Jahre später, das Laufen einfach viel, viel leichter als jemandem, der jetzt vielleicht erst mit 40, 50 einsteigt. Ne? Das geht Absolut. alles. Ja, Ich kenne auch Leute, die hm. haben mit 60, 70 erst mit dem Laufen angefangen. Wunderbar. Hm. Aber <lacht> dieses, mit wie wenig Aufwand man jetzt doch noch immer ja äh, vergleichsweise gut eben selbst einen Marathon laufen kann. Ja. Das ist ja schon echt, echt abgefahren. Ne? Ich habe es bei dir jetzt auch gesehen, irgendwie nochmal mal mhm. schöne 2,50 da in Berlin hingeknallt. Ne? Ja, ne, das ist für andere halt ein Lebenstraum. Ne? Die müssen dabei ja. weiß, wie viel für ackern und ne, kannst du uns gleich auch nochmal erzählen, wie viel du trainierst. Mhm. Aber ich nehme nicht an, dass das irgendwie jeden Tag 20 Kilometer sind oder sowas, ne? mit Family, mit Job und so. Ne? Sondern
1: Fern, fernab von dem, ja. Ist ja. verrückt. Also deswegen meine ich auch, ich bin extrem dankbar für diese Zeit und ich glaube, die, die ähm, will ich überhaupt gar nicht missen, weil sie ja einfach super wertvoll ist. Und gleichzeitig, wie gesagt, hat mir das auch, letztlich war ich dankbar, um, diese, um diesen Moment dann auch aufhören zu können und das Ganze halt auch zu übertragen in die Rolle, die ich jetzt habe. Also andere zu motivieren, als Trainerin arbeiten zu können, diese Freude und Leichtigkeit wieder für den Sport zu haben, weil ich schon immer eigentlich auch dafür gelebt habe, diesen Sport und ähm, alles, was es halt so mit sich bringt, auch ähm, ja, weiterzugeben. Und ähm, auch dafür sind diese guten und schlechten Erfahrungen natürlich extrem wertvoll. Also das, was man alles hergeben muss, um so eine Leistung zu bringen, aber auch gleichzeitig das, was man alles tun kann, um die Lernen-durch-Schmerzen-Methode ein bisschen zu vermeiden, wie wir sie ja beide auch manchmal brauchten, ja? dass man halt über diesen Punkt geht. Ja? Und ähm, Ich wünsche mir einfach, dass ich äh, auch anderen helfen kann, manche Fehler zu vermeiden, die, die ich vielleicht selber machen musste. Ja. Auch wenn es nicht immer funktioniert, manche muss Fehler muss man sagen. einfach selber machen. Genau.
0: Das ist immer so der frohe Wunsch, dass man immer sagt, Leute, ich habe so viel Mist gebaut, macht ihr doch ein bisschen weniger. Ja, das äh. ist in Ordnung, dafür mache ich aber auf einer anderen Stelle noch ganz großen Mist, wo ich dann denke, so, nein! <lacht> immer wieder schön. Absolut, war, war, war das war gestern äh. war ich wieder, na, herrlich, gestern war ich wieder hier bei meinem, bei meinem Hausarzt ähm, und habe mit dem nochmal gequatscht und der ist auch stolz wie Oskar jetzt, hat erst vor, vor ein paar Monaten richtig angefangen mit dem Laufen und ist dann einfach mhm. mal so, weil er auch mal gucken wollte, was geht. Na naja, der Thorsten, äh, liebe Grüße, falls du uns hörst, ist er hier halt einfach mal einen Marathon gelaufen. Ne? Ist halt einfach, so ne, Schuhe an und so und dann mache ich mal, ne, und da meint er, irgendwie kam wir drauf, ja, oh, und dann, das habe ich auch in meinem Leben noch nicht gehabt. Meine Güte, was habe ich mir die Brustwarzen aufgescheuert? Ich so, ah oh, <lacht> den Fehler macht man wirklich nur einmal. Und jeder oh. sagt einem vorher, ja, abtapen ne? und mit Vaseline unter den Achseln und so. Und ne, die Sachen oh. sind sehr unangenehm. ne? Also <lacht> es gibt so manche Sachen, die gehören anscheinend dazu. Und wenn man es nicht oh. irgendwie mal selber probiert hat und dann, naja, es sind halt Erlebnisse, die bleiben. <lacht> Nicht immer Absolut,
1: die ja, das stimmt. Wenn man, irgendwann kann man auch drüber lachen, oder? Über diese Probleme und über diese Genau vermeidbaren Fehler, wie du sie nennst. Ne? Das ist tatsächlich, <lacht> ähm, manches gehört auch dazu. Ja. <lacht> absolut, Aber ich sag absolut. mal, die ganz großen Fehler, die, äh, ja. die kann man vielleicht tatsächlich ähm, auch äh, vermeiden, indem man eben hier den Podcast hört und sich lauter cooles Wissen auch aneignet oder ab und zu mal über ähm, Social Media oder sonstige Kanäle eben sich auch so Support holt. Weil ich muss schon zugeben, ich bin immer wieder überrascht. Also seit ich jetzt da auf, auf, auf Instagram auch so viel mache, ähm, in Vorbereitung auf meinen Marathon, weil du es vorhin schon angesprochen hast, in Berlin, habe ich dann auch so eine quasi auch angefangen, natürlich mehr über mein Training und über das Drumherum zu teilen. Also welche Fragen mir da begegnet sind von Leuten, die sich eigentlich seit Wochen auf den Marathon vorbereiten, aber sich nie mit dem Thema Verpflegung zum Beispiel auseinandergesetzt haben. Also ich habe echt gedacht, das gibt es doch gar nicht. Du investierst so krass viel Zeit in deinen Sport, aber das einmal darüber nachzudenken, wann du ein Gel nimmst oder was du unterwegs brauchst, das ist doch so naheliegend für mich aber für manche total fern. Ja, ich gehe halt laufen, na ja dann habe ich mir halt eine Banane irgendwie hinten noch äh, in meinen Rucksack mit eingepackt. Genau. So, what? Eine Banane beim Laufen? Bist du verrückt? <lacht> so, ja, kein Wunder, dass du Krämpfe hast, ja. Also, aber ähm, ich finde es ja cool, dass die Leute so ehrlich sind, aber ich Versucht da eben auch zu informieren, dass man Fehler vermeiden kann.
0: Ja, man, man muss ganz, ganz oft dann tatsächlich so einen kompletten Schritt nochmal aus sich rausgehen, ne? weil ja. das Ganze, was einfach für einen selber absolut selbstverständlich ist, ist es halt für viele Leute nicht. Und das finde ja. ich halt auch immer ganz spannend, weil man natürlich auch in so einem Podcast oder auf Social Media man versucht ja auch immer eben einen Mehrwert zu bieten und das ist, finde ich, oft nicht ganz leicht, weil natürlich vieles, was man erzählt, ist für, naja, 90 Prozent der Leute absolut selbstverständlich und boah, habe ich hundertmal hm. gehört und natürlich weiß ich, dass ich mir die Brustwarzen abtappen muss und natürlich weiß ich, dass ich keine neuen hm. Schuhe anziehen soll zum Marathon, blablabla, bla bla, bla. Mhm. ja. Aber die 10%, Prozent, die es noch nicht wissen, für die ist es halt extrem wertvoll. Ne? Und deswegen Absolut. muss man einfach das immer mal wieder auch bringen. Ne? Weil genau wie du es gerade erzählt hast, das sind ja die Rückmeldungen, die man kriegt. Ne? Und dann hm. habe ich hier gemacht und dann habe ich da gemacht. Und ja, wie, wie ist denn das jetzt eigentlich? Reicht jetzt ein Gel für einen Marathon? Äh, nein. <lacht> also das ist schon witzig aber lass uns noch mal ein bisschen, wie gesagt, noch mal einen Schritt hier zurückgehen, also hast ja. gerade schon erzählt du hast ähm, hast Leistungssport gemacht, hast dann nebenher Sportwissenschaften studiert, hast dann noch eine Ernährungsausbildung gemacht habe ich gesehen, mhm. an der Homöopathie -Akademie. wie muss ich mir mhm. das wieder vorstellen, weil Homöopathie ist ja ne, für mich irgendwie Globulis und sowas und ne, bin ja. ich gar nicht abgeneigt, ich habe tatsächlich ja. ein paar Sachen damit in den Griff gekriegt, wo ich gedacht habe okay, Hokuspokus, Zauberei, aber es funktioniert also alles gut, mhm. ne, ja. ähm, aber was macht man denn da für eine Ernährungsausbildung bei denen? Da kannst es ja nicht nur die ganze Zeit um, um Zuckerkugeln gehen.
1: Nee, im Grunde ist es nur eine Akademie, die halt verschiedene ähm, Ausbildungen ähm, angeboten hat. Und ich fand den Ansatz, also eben generell so dieses dieses natürliche, naturbezogene, finde ich einfach gut. Was ja irgendwie mit der Homöopathie immer so ein bisschen mitspielt. Und an sich ist das aber eine ganz klassische Ernährungsausbildung, die einfach von dieser ähm, Akademie eben angeboten wurde. Und weil ich im Münchner Umland aufgewachsen bin und in München zu der Zeit gelebt habe, Gauting um die Ecke war, habe ich dort eben meine Ausbildung gestartet. Für mich war es auch wichtig, dass ich die Ausbildung vor Ort mache und nicht als Online-Kurs. Das ähm, finde ich einfach gerade mit so einem Thema einfach angenehmer, wenn du weißt, du bist da im direkten Austausch und kannst diskutieren. Und genau, das war so eine ein -Jahres -Ausbildung mit Wochenendkursen und ähm, eben Abschlussprüfungen. Sehr, sehr spannend. Im Sportschirm hatte ich aber auch schon den Schwerpunkt Ernährung ähm, für mich damals gelegt, weil ich mein Sport geht halt einfach immer einher mit der Ernährung und habe auch meine Diplomarbeit damals darüber geschrieben über die B-Magic-Studie. Das war quasi im Rahmen des München-Marathons haben sie damals eine Studie, die hieß Beer Marathon, ähm war das, äh, das G für Gen, äh, Genetic ähm, Inflammation. Und ähm, da wurde untersucht, wie das äh, wie die Auswirkung von alkoholfreiem Weißbier auf das Immunsystem ist. Also <lacht> wirklich eine, halte ich fest, die war wirklich groß angelegt. Der Dr. Scher und Dr. Halle in München haben die damals begleitet. Und ähm, genau und es gab eine riesige Studiengruppe. Die eine Gruppe hat eben ein alkoholfreies Weißbier ähm, über drei Wochen vor dem Marathon täglich getrunken. Einen Liter, also ein Zwei bis drei Flaschen pro Tag. Okay. Und die andere Gruppe hat ein Placebo eben bekommen und ähm, wir haben da eben ausgewertet, wie sich das auswirkt auf das Immunsystem und ich habe die Ernährungsprotokolle damals analysiert von den Teilnehmern und eben auch versucht, da Zusammenhänge herzustellen und genau, kurz und knapp, die Quintessenz dieser Studie, das Hauptergebnis war, alkoholfreies Weißbier stärkt das Immunsystem. Wegen der Polyphenole, also wegen der antioxidativen Anteile, die da drin sind. Und ähm, du musst natürlich, es reicht halt nicht nur eins zu trinken. Du brauchst schon eine größere Menge. Sicherlich... Okay. Kannst du das auch über andere Lebensmittel, diese Grundlage an, an Polyphenolen schaffen, aber ganz generell, ich sag mal, das alkoholfreie Weißbier ist ja schon so ein Getränk, was man gerne vor allem so im Sommer auch nach dem Event trinkt, schadet auf jeden Fall nicht.
0: Okay, ähm, da darf es dann auch ein richtig kaltes sein oder dann lieber Zimmertemperatur, weil kaltes Bier finde ich nach dem Wettkampf ja, also zumindest wenn ich mich wirklich angestrengt habe, richtig heftig, ich kriege immer sofort Bauchschmerzen davon. Ähm, ja, das stimmt, Okay, ähm, muss also nee, es muss,
1: nicht, es muss nicht aus dem Kühlschrank kommen. Es reicht, äh, kann auch äh, ja, angewärmt sein, sage ich okay. jetzt mal. Und ähm, ja, muss ja auch nicht unmittelbar danach sein. Ähm, kann ja auch die zwei Stunden später sein. Okay. Aber ich finde es ja schon, also ich mag das tatsächlich gerne nach dem Sport. Im Sommer, wenn ich irgendwie heimkomme, so ein alkoholfreies Weißbier finde ich schon sehr erfrischend, muss ich zugeben. Ja.
0: Aber die Studie also, wurde nicht damals hm. zufällig auch noch gesponsert oder sowas von einem äh, ganz großen Hersteller, der da vor ein paar Jahren äh, ganz, ganz groß abgegangen ist der Szene und der Vorreiter war. Mittlerweile hat ja irgendwie jeder da sein alkoholfreies Getränk, aber es gab hier jemanden, der war da im Sportbereich äh, sehr, ja, sehr weit vorne.
1: Absolut. Also ich meine, wenn man in München eine Studie in dem Rahmen durchführt, ähm, dann muss da natürlich schon Erdinger alkoholfrei ähm, <lacht> der Partner gewesen sein. Aber ich möchte schon dazu sagen, also ich glaube schon, dass die, die TU München da äh, Sauber. definitiv saubere Ergebnisse schaffen wollte und die definitiv auch so äh, geschaffen hat. Deswegen gehen wir mal davon aus, dass okay. da der Dr. Scher sich nicht hat kaufen lassen. Also ich kenne ihn sehr gut und äh, <lacht> kenne die Ergebnisse, von daher, ja, okay. genau.
0: War, war was vernünftiges, Passed sehr definitiv. gut. ja, ja. ja absolut. <lacht> okay, ja, spann, spannendes Ding auf jeden Fall und das ist ja auch was, also jetzt nicht unbedingt die Bierstudie, aber generell eben dieses Ernährungsthema, was dich weiter unglaublich beschäftigt. Ich habe es vorhin schon im, im Intro kurz erzählt, du bist beruflich in der Schiene geblieben, hast zwischendurch auch zwei Kinder gekriegt und so und dann auch mal ein bisschen weniger gemacht, hatte ich das Gefühl, mhm. Social Media und so die ganzen Geschichten ein bisschen runter fahren, aber jetzt seit ein paar Jahren gibst du wieder richtig Gas, neue Webseite am Start, irgendwie bei, bei Instagram, also richtig abgegangen, auch jetzt in den letzten paar Monaten nochmal. Ähm, Personal Training eben Influencer, auch wenn man das nicht, nicht hören will, ne? aber so einfach alle Kanäle nutzen, die man irgendwie hat und die entsprechend weiter ausbauen. Das heißt, was genau machst du jetzt beruflich und würdest du dich als Trainerin bezeichnen oder hast du gar keine Trainingsgruppe zu Hause, die du regelmäßig betreust? Wie, wie, wie funktioniert das?
1: Ja, ich habe das tatsächlich auch schon überlegt, wie ich mich eigentlich bezeichnen soll.
0: Also, genau, werde ich immer äh, ich glaub, gefragt, ich, bin, ich weiß es nicht.
1: Bin so ein, ich bin so ein Tausendsasser, glaube ich. Ich meine, am Ende vereint mich, glaube ich, immer das Thema Sport, Bewegung, Gesundheit, Laufen. Das sind so meine, meine Überbegriffe, glaube ich. Und, ähm, und da tobe ich mich so in unterschiedlichen Bereichen aus. Also ich habe hier bei mir in Bamberg immer wieder so blockweise Laufgruppen über acht bis zehn Wochen, ähm, die ich dann auf Events vorbereite, in der Regel im Frühling und im Herbst. Ich habe ähm, eigentlich ganzjährig blockweise ähm, Kinderlauftrainings, ähm, das nennt sich so Kids Athletik Training, mit denen ich ähm, immer wieder unterwegs bin. Und dann habe ich halt so das ist ganz ja, meine...
0: Sportverein, wenn du das Kindertraining machst, weil das andere ich sind ja eher Firmen-Events, da nehme ich an, ne?
1: Ja, also das mit den Kindertrainings mache ich selbstständig quasi. Ich ähm, mache das in einem Park oder in einer Halle, die ich äh, ah. anmiete. Genau, und da mache ich das ähm, quasi, ich bin da auch mein eigener Chef. Und die Laufgruppen, das ist ein ähm, Präventionskurs, der auch von der Krankenkasse quasi ein, ähm, abgerechnet wird. Aber ich gehe auch in, in äh, Firmen, für die ich Lauftrainings kombiniert, auch mit Kursen oder, oder Vorträgen zum Beispiel kombiniere. Ähm, genau, Also das ist so mein, mein Standbein hier vor Ort mit Live-Trainings, ähm, unter anderem eben mit dem Personal. Training auch. Und dann habe ich aber auch Lauf- und Ernährungskunden aus, ähm, ich will jetzt mal sagen, aus dem deutschsprachigen Raum primär. Also die irgendwo sind, die ich auf Marathons, Halbmarathons, Zehner vorbereite oder auch ähm, Ernährungscoaching mache für so Blockweise. Genau. Also eigentlich jeden Tag was anderes. Und zusätzlich kam dann eben so vor eineinhalb Jahren, also so März 22 habe ich gedacht, Mensch, irgendwie, ähm, ja, als Mutter, also eben Frederik ist jetzt fast acht und Karl ist gerade fünf geworden, ähm, ich bin jetzt auch eben in Bamberg äh, seit acht Jahren. Vorher habe ich in München gelebt. Aber in diesen acht Jahren ist natürlich viel passiert. Zwei Kinder bekommen einige Jahre Corona limitiert gewesen. Ähm ja, fängt man ja auch an sich zu verändern hinsichtlich auch der Art des Arbeitens. In München hatte ich viele Laufgruppen, die ich halt eben auch ähm, so nebenbei betreut habe, was jetzt organisatorisch einfach wesentlich schwieriger ist mit, mit den Kindern und so habe ich dann im Frühling angefangen irgendwie so ein bisschen über Social Media zu arbeiten, aber hatte mir da gar nicht viel vorgenommen und dass es sich jetzt so entwickeln würde irgendwie von, ich habe kürzlich nachgeschaut, 8600 im märz 22, äh, im Juli 22 auf jetzt knapp 177.000, ist natürlich schon ein äh, krasser Weg, den ich mir so äh, vor anderthalb Jahren nie hätte vorstellen können.
0: Ja, und, und das ist tatsächlich ja, ja äh, mittlerweile ein ganz seltenes Phänomen, ne? denn bei Instagram doch irgendwie entsprechend zu wachsen, ähm, das funktioniert nicht oft so wie bei dir, ne? Also schon hm. echt heftig und das macht ja jetzt auch irgendwie bietet ja auch ganz neue Möglichkeiten. Das heißt, du kriegst wahrscheinlich jetzt viel mehr auch irgendwie Sponsoringanfragen und ähm, gerade was bei mir ja ständig reinkommt, sind ja irgendwelche dubiosen Nahrungsergänzungsmittel und sowas hm. auch, ne? ähm, wie funktioniert das? Machst du das alles selber noch oder hast du mittlerweile auch ein Management, die da für dich irgendwie filtern, was an Anfragen mhm. reinkommt oder so oder ähm, wie, wie entscheidest du sowas?
1: Also an sich tatsächlich mache ich das eigentlich schon noch selber. Ich finde es auch äh, total schön, dass ich da mein eigener Chef bin. Und ich glaube, das macht auch meine Plattform auf, auf Instagram. Also Leni Runner heiße ich da. Ich weiß gar nicht, haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt. Ähm, macht meine Plattform auch aus. Also ich bin da super authentisch. Ich mache nur Themen, die mir wirklich auch zusagen. Auch damals schon mit meiner in meiner aktiven Laufzeit habe ich ausschließlich mit Partnern gearbeitet, wo ich gesagt habe, da stehe ich hinter dem Produkt. Ich kann das ähm, benutzen. Ich finde das gut. Und auch jetzt bin ich da sehr selektiv. Also ich bin keine, die jetzt sagt, ich nehme jede Partnerschaft an. Wie du sagst, man kriegt ständig irgendwelche Anfragen von dubiosen Ernährungsthemen über Recovery-Themen, was auch immer. Also ich arbeite eigentlich nur mit seriösen Partnern, wo ich wirklich dahinter stehe. Genau. Und trotzdem ist es inzwischen möglich, darüber auch ähm, natürlich auch Geld zu verdienen, weil so viel Zeit, wie ich in meinen Kanal inzwischen stecke, ähm, kann ich natürlich nicht sagen, das äh, mache ich jetzt irgendwie alles ausschließlich umsonst. Ähm, aber ich glaube, es ist immer noch in so einem Rahmen, der halt ja, authentisch und, ähm, und realistisch und greifbar ist. Ja.
0: Kannst, kannst du das irgendwie festmachen, wie viele Stunden am Tag du für für Instagram irgendwie aufwendest, so Pi mal Daumen? Also es ist natürlich jeden Tag ein bisschen anders, ne? aber ja. also ich sehe seh das bei mir, jetzt habe ich mal irgendwie zwei, drei Wochen irgendwie fast gar nichts gemacht, weil irgendwie keinen Bock gehabt und irgendwie, mhm. keine Ahnung, war irgendwie alles ein bisschen viel um die die Ohren. Ähm, von mhm. daher, das war okay, aber vorher würde ich schon sagen, bei mir alleine, ne? und ich habe wir haben einen viel kleineren Kanal, ne? also wirklich, da ist viel weniger hm. los, aber alleine mit den ganzen Privatnachrichten und sowas, locker drei Stunden am Tag. Ja, hm, und äh, ja. dürfte bei dir entsprechend auch ein bisschen mehr sein, ne? weil die Inhalte sind ja noch mal ganz anders produziert und man kriegt wahrscheinlich auch da ein bisschen mehr Anfragen noch.
1: Ja, absolut. Also ich merke schon, dass es mich teilweise auch überfordert, wie du sagst, mit den ganzen privaten Anfragen. Und ich, ähm, das vielleicht an der Stelle einmal auch ein Sorry, ich kann nicht alles beantworten. Ich kriege viele sehr spezifische Fragen auch zu Verletzungen hier, ähm, Thema da, Bekleidung dort. Also manches geht ja schnell zu beantworten, aber ich schaffe das nicht alles und ich bin da auch so, dass ich sage, ich ähm, lasse manches dann einfach auch sein, weil es mich überfordert und ich da schon auch eine gewisse Grenze sehe zwischen dem, wie viel ich da jetzt beantworten muss und wie viel nicht. Aber ich würde gerne mehr machen, aber geht halt irgendwie nicht. Aber trotzdem, in der Summe komme ich wahrscheinlich schon auf meine, auf einen ja, Halbtagesjob ist das inzwischen schon, also vier Stunden. Und wenn ich denke, ich habe weil es mir auch wichtig ist, dass ich die Zeit habe, so wenn meine Kinder da sind, dann möchte ich mich mit Social Media eigentlich so wenig wie möglich beschäftigen. Das heißt, wenn ich jetzt in der Regel abends meine Beiträge hochlade, dann sind die von mir vormittags schon ähm, fertiggestellt. Das heißt, ich habe den Schnitt fertig, ich habe den Text fertig, ich lasse es vielleicht als Entwurf schon gespeichert und lade es einfach nur noch hoch. Weil ich finde, auch da muss man einfach aufpassen, dass die Balance stimmt. Weil gerade mit kleinen Kindern, ähm, die sie ja irgendwie noch sind, ist das Thema Medienkonsum ja schon ein schwieriges auch. Und ähm, klar, Wissen die auch, äh, kürzlich sagte mein Sohn, Mama, warum müssen Papas eigentlich immer so viel arbeiten und Mamas so viel Sport machen? <lacht> Habe ich mich kaputt gelacht, was sage ich. <lacht> das ist nicht bei allen so, ne? Weil Papa halt bei der Arbeit, ne? Aber mein Sport ist halt auch meine Arbeit, aber. Für ihn, er setzt schon dieses Social Media auch im Zusammenhang mit dem Sport. Also, dass ich irgendwie ein Video drehe und die spielen nebenbei und basteln irgendwie was. Und ähm, ich mache da meine Aufnahmen im Wohnzimmer. Das ist schon okay, dass das mal passiert. Aber in der Regel versuche ich das schon äh, möglichst gut zu trennen. Genau. Und wenn ich von 9 bis 14 Uhr eigentlich meine Arbeitszeit habe, wo die Kinder im Kindergarten und Schule sind, dann sind diese vier Stunden halt schon ähm, ja relativ viel Zeit, die es derzeit einnimmt. Ja.
0: Das heißt, du hast dann wirklich auch irgendwie einen Plan, sag ich mal, am Abend vorher überlegst du dir, okay, pass mal auf, die und die Inhalte oder für die ganze Woche planst du sowas im Voraus, möchte ich machen und dann geht das tatsächlich los oder wie viel ist da spontan? Ah,
1: also ich bin schon immer noch sehr spontan. Ich okay. meine, ich weiß schon von anderen Kanälen, dass die da wesentlich professioneller sind. Vielleicht könnte ich das auch sein, müsste ich das auch sein, ich weiß es nicht, aber. Entscheidet halt ja nicht, funktioniert ja sehr gut. <lacht> ich, 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 bin da total ähm, glücklich darüber, dass ich so spontan und, und, und selbstständig auch entscheiden kann. Und natürlich, wenn ich Kooperationen eingehe, ähm, die sind natürlich im Vorfeld besser geplant, da weiß ich die Daten der Veröffentlichung, da produziere ich den Inhalt rechtzeitig, aber so alles, was ich so selber eben für, für mich ähm, mache, das mache ich relativ kurzfristig, ähm, genau. Also wenn jetzt die Sonne heute so schön scheint, dann werde ich wahrscheinlich, äh, wenn wir hier fertig sind, <lacht> einmal meine Laufschuhe schnüren, mal schnell auch das, das ist, das ist ja auch schön, das ist ja meine Arbeitszeit, darf ich auch mal laufen gehen, genau. das ist ja auch meine Arbeit, ähm, genau, dann werde ich äh, wahrscheinlich da auch unterwegs nochmal ein paar Übungen aufnehmen, die ich schon immer wieder auch im Kopf habe, weil mein Anspruch an meinen Kanal ist ähm, und das ist immer bevor ich was poste, mein Anspruch, überlege ich, was ist der Mehrwert, den mein Gegenüber daraus mitnimmt. Also ist es ein gutes Gefühl, ist es eine Motivation, ist es Wissen über irgendwas, ist es eine Übung, ist es eine Prävention oder eine Rehabilitation, was kann der Gegenüber daraus mitnehmen, weil ich möchte nicht mich darstellen, sondern ich möchte, dass der Gegenüber für sich was daraus lernt ja? oder was irgendwas für sich halt draus zieht, was ihm gut tut. Ja? Und genau, und deswegen das ist so, ähm, ja, was ich gerne vermitteln möchte.
0: Ja, ja, ja. Ähm, was, was ist denn von wegen Personal Training und sowas, was du gerade erzählt hast? Ja, du hast deine Gruppen, du be ähm, bereitest sie dann auch vor auf irgendwelche Firmen-Events. Ähm, ich habe jetzt gesehen, du machst tatsächlich auch zum Beispiel telefonische Beratungen und ähnliche mhm. Geschichten. Was sind so die typischen Fragen, wenn man das so sagen kann, die da auf mhm. dich zukommen? Und wo du jetzt sagen würdest, hey, pass mal auf, hier, ne, wir machen hier einen Podcast zusammen da sind auch einige, die genau die Frage jetzt stellen würden, wenn sie mich anrufen.
1: <lacht> ja, ähm, also die meisten, die zu mir kommen, die haben ein Ziel. Also die sagen, okay, ich würde gerne Halbmarathon in der und der Zeit laufen oder Marathon. Oder die haben ihre Erfahrungen gesammelt, im Guten wie im Schlechten. Die wollen entweder schneller werden. Also ich habe jetzt einen Läufer, der will halt Marathon unter drei Stunden laufen. Oder ich habe eine Läuferin, die war jetzt ähm, verletzt, weil sie sich beim letzten Mal halt überfordert hat. Die möchte gerne den Halbmarathon jetzt erstmal angehen. Ähm, ja, und wenn diese Fragestellungen kommen, dann ähm, kriegen die einen Fragebogen von mir, den füllen sie erstmal aus, sodass ich einfach eine Basis von den, von den Leuten habe. Und inzwischen muss ich zugeben, ähm, das mache ich jetzt erst seit einem Jahr und das funktioniert sehr gut, bitte ich auch immer die Läufer um ein Video von der Seite, von vorne und von hinten, damit ich sehe, wie die laufen, weil du kannst noch so guten Trainingsplan schreiben. Wenn du nicht siehst, wie der Läufer läuft, dann hast du nach vier Wochen einen, der sagt, ah, mir tut irgendwie meine Hüfte weh. Ah, okay, dann schaue ich mir das Video an, sage ich, kein Wunder, hast ein Piriformis-Syndrom. So instabil, wie deine Hüfte ist, wundert mich, das nicht. Und deswegen versuche ich da einfach auch diesen Faktor, tatsächlich auch dieser Athletik mit dazu zu nehmen. Den, ähm, der wird viel zu selten eigentlich betrachtet und der ist extrem wichtig.
0: Okay, und das tatsächlich dann auch individuell auf die Leute zugeschnitten, ne? Also nicht jetzt Absolut. irgendwie so ein Standardprogramm, wie man das eben bei Instagram ja zum Beispiel anbietet, sondern da sagst du wirklich, pass mal auf, das ist genau das, was jetzt im Personal Training ähm, ausmacht. Ich kriege ein Video von dir, und eben auch dieses, ne, das mache ich eben im Laufcamp auch immer ganz gerne, wirklich äh, vorne, Seite, hinten. Ne, weil da sieht man wirklich immer Unterschiede. Ja, Körperhaltung, Armhaltung, mhm. Fußaufsatz, bla bla bla. Ähm, was ich dir auch noch empfehlen würde, ähm, sag den Leuten gerne nochmal auch verschiedene Geschwindigkeiten. Genau, einmal normales auch Dauerlauftempo. Auch einmal langsam, und einmal schnell. Und, genau, genau. Ne, weil das ist natürlich auch nochmal gut. Da sieht man schon auch wirklich, was da nochmal an Unterschieden kommt. Und es ist auch ja. sehr lustig zu sagen, äh, zu sehen, wenn du den Leuten sagst, mach mal dein normales Dauerlauftempo und mach mal dein 10 Kilometer Renntempo es ist eigentlich immer, dass die Leute beim normalen Dauerlauftempo das 10-Kilometer-Renntempo laufen und mhm. beim 10-Kilometer-Renntempo dann eher so 1.000-Meter-Sprint oder sowas machen. Absolut. Ja, <lacht> das stimmt.
1: <lacht> das ist tatsächlich äh, super spannend zu sehen. Deswegen, wenn ich die Leute, Leute vor, vor Ort habe dann haben die eigentlich immer nur 100 Meter dafür Zeit <lacht> und dann können die gar nicht ganz so schnell laufen und dann kann man es noch besser natürlich mit einordnen. Aber ja, ich finde, das ist ein, ein extrem wichtiger Punkt und ich sehe ja auch viel bei den Marathons, die ich ja auch total gerne anschaue, wie schwer es manche sich machen. Ja, also da eben, die trainieren ihren Trainingsplan die für Laufkilometer und da sind wir auch wieder beim Lernen durch Schmerzenmethode, Laufkilometer kann jeder sammeln, aber das Drumherum, da bin ich auch immer faul gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir so geht Absolut, mit deiner Stabi und so.
0: <lacht> Stabi ging noch, Stabi, ja Stabi, Stabi war ich immer relativ kon konsequent, muss ich sagen. Also ja. Stabi, ah, okay, Fußgelenk und Rumpf und sowas habe ich also zumindest in meiner Trainingsgruppe äh, verglichen mit den anderen noch am meisten gemacht. Ähm, aber so Koordination, Lauf-ABC und sowas fast ja. nie. Ne? bin ich auch nach wie vor kein ja. riesen Fan davon, muss ich zugeben. Ähm, aber mhm. äh, ja, das ist auch so eine persönliche Geschichte einfach.
1: Ja, ja, ja aber es hilft eben ähm, gerade da einfach auch ein bisschen mehr Zeit zu investieren. Ich meine, Lauftechnik im Sinne von, wie du gerade sagst, so Koordination und so, das kommt ja immer auch darauf an, wie man sich bewegt. Und auch da, das kann man gut in so einem Video einfach mal sehen. Also auch da der Aufruf einfach an die Hörer jetzt. Einfach mal zum Partner, Freundin, Kumpel sagen, film mich mal bitte. Einfach nur mal sich sehen. Das hilft ja oft schon zu sagen, krass, was mache ich mit meinen Armen? Warum habe ich die so spitz oder warum habe ich die so flach? Und wow, ich donner ja wirklich Vollgas mit dem gestreckten Knie über die Ferse. Okay, vielleicht könnte darin eine Ursache liegen. Weil man hört ja immer viel, aber dass man es dann wirklich auf sich übertragen kann und versteht, darin liegt die Ursache. Und da kann ja jeder auch eine gewisse Selbstdiagnostik einfach mal führen. Also ähm, ich finde schon, dass das auch gut hilft, selbst wenn man jetzt keinen Trainer hat, der sich das mit anschaut. Aber es gibt ja schon in der Lauftechnik so gewisse Bewegungsbilder, die einfach wichtig sind. Und ähm, wir können sie ja mal ganz kurz rausgreifen. Also ein wichtiges Bild ist, nicht mit gestrecktem Knie zu landen. Egal, ob du dann über die Ferse oder über den Mittelfuß kommst, Hauptsache dein Knie ist nicht gestreckt, wenn der Fußaufsatz kommt. Ähm, das ist wichtig. So Und dann natürlich das Thema ähm, Hüftaufrichtung, wenn du dich von hinten siehst und du merkst, du sinkst immer sehr stark ein von der Hüfte links und rechts, dann solltest du an deiner Stabilität vom Chor und natürlich auch von der Rumpfmuskulatur arbeiten und, ähm, und von deiner Hüftmuskulatur, also die kleinen Gluten, Piriformis und so weiter, mit dem Band zum Beispiel und vielem Einbein Stand machen. Dann das Thema Armbewegung. Oft sieht man bei den Personen, die zum Beispiel mehr ins X fallen, dass sie die Arme sehr weit, also die Ellbogen sehr weit ausstellen. Also dass man da lernt, die Armbewegung aus der Schulter zu nehmen, die Hände ganz locker zu lassen, nicht zu verkrampfen, ähm, dass man einfach eine Leichtigkeit in der Grundbewegung hat. Und allein wenn man schon auf diese Dinge achtet, also Fußaufsatz, Hüftposition, Armposition und auch den Kopf vielleicht in Verlängerung der Wirbelsäule, kann man schon sehr viel für sich selber erstmal verstehen und entsprechend vielleicht auch verändern. Wenn es überhaupt nötig ist.
0: Genau, ich, das wollte ich gerade sagen. Glaubst du denn, dass das funktioniert, wenn man sich nur selber mal gesehen hat, zum Beispiel in einem Video und jetzt sagt, okay, da muss ich dran arbeiten, weil ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, dass ganz, ganz viele Leute erst genau durch so, ich sag mal, minimalistische Tipps dann auch extrem unrund werden, ne? weil mhm. irgendwie haben sie gesehen oder haben sie gehört, pass mal auf, ich muss irgendwie meine Arme anders halten. Und dann versuchen sie das einfach bewusst die ganze Zeit und werden dadurch mhm. so verkrampft. Ne? Und dann ist vielleicht der Winkel im Arm dann besser, aber dadurch werden dann die Schultern hochgezogen. ne? Und dann mhm. kommen auf einmal Nackenschmerzen oder eben auch das mhm. mit dem Fußaufsatz und so. Ähm, deswegen heißt mein Podcast ja, Laufen ist einfach. ne? Also ich sage mhm. gerne, wenn man die Chance hat und macht jetzt ein Personal Training oder hat eine Trainingsgruppe und da ist jemand und man kann immer so nach und nach kleine Stellschrauben ein bisschen optimieren, hier ein bisschen was machen, da ein bisschen was machen, wunderbar. Aber ich warne eigentlich immer davon zu sagen, ey, nur weil mir mal irgendwer gesagt hat, du musst jetzt irgendwie die Hände anders halten oder die Arme anders halten, mache ich das jetzt wirklich permanent von vorne bis hinten. Da habe ich einfach zu oft das erlebt, dass die Leute das dann eben übertreiben, dass dadurch auf der anderen Seite eben Ausgleichsbewegungen entstehen, die einfach nicht gut sind und dass dadurch erst, Probleme auftauchen, die man einfach mhm. vorher, obwohl man schon 20 Jahre durch die Gegend gerannt ist, nie gehabt hat. Das mhm. ist, ist finde ich, ein ganz schwieriger Balanceakt, das irgendwo hinzukriegen. 100 pro, es gibt immer mhm. was zu verbessern und ähm, gerade, wenn man es selber gesehen hat, ist natürlich genial, ne? dann weiß man einfach, mhm. was damit gemeint ist. Aber das mhm. selber ohne eine konsequente Anleitung umzusetzen, boah,
1: also sicher hast du recht, für manche ist es sehr schwierig umzusetzen und die Frage ist ja auch immer, wer sollte das machen? Also ich finde immer dann, wenn du halt ähm, zum Beispiel ein neues großes Ziel dir vornimmst oder wenn du eine Verletzung hast, also eine Überlastungserscheinung, dann ja. macht es Sinn, einfach mal zu überlegen, was kann ich verändern? Jemand, der noch nie Probleme hatte, konsequent eigentlich regelmäßig läuft, gute Schuhe hat, das regelmäßig tauscht, ja, da gibt's no need, also da muss man nichts verändern. Aber für all diejenigen, die halt sagen, okay, ich habe irgendwie einen Marathon oder einen Ultralauf vor mir oder ich gehe das erste Mal zu einem Berg- oder Traillauf, für den ist es schon wichtig mal zu überlegen, okay, wie kann ich mich darauf noch besser vorbereiten? Weil ein Marathon ist halt nicht wie, ich gehe dreimal in der Woche zehn Kilometer joggen. Und ich finde, ein Marathonläufer sollte schon sein Bewusstsein schärfen für das Thema Stabilität vor allem, weil das ist ja die Basis. Der muss nicht Lauftechnik verändern sofort, sondern eher sagen, okay, wenn ich jetzt vier, vier Stunden in der Woche laufen gehe, dann brauche ich eine Stunde Stabi und ähm, drumrum mindestens, ja, ähm, ja.
0: Genau, 100%. weil das System
1: braucht einfach da Support. Sonst kippt das System halt nach irgendeiner Zeit. Bei den meisten, auch da, gibt es immer Ausnahmen. gibt bestimmt welche, die jetzt sagen, what, ich bin auch schon Marathons gelaufen, drei Stunden, zwei Stunden, zweieinhalb meine ich.
0: Flo, 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 Flo Neuschwander, der irgendwie in seinem Leben noch nie stabil gemacht hat und trotzdem irgendwie ja. verdammt lange Läufe macht mit verdammt wenig Verletzungen. Es gibt, und dann schaut alles man ihn an. Aber warum hm.
1: kann der das? Ja, Der hm. kann das, weil er ist leicht, weil er hat eine wahnsinnig gute Koordination. Der wird als Kind auch schon immer Sport gemacht haben. ja. Und das ist auch das, was viele vergessen. Man muss immer von sich ausgehen und sich anschauen. Ja? Und jeder, jemand, der mit 35, 40 entschließt, ähm, er will jetzt mal anfangen sich zu bewegen und sich, äh, sich zu verändern und hat aber früher nie viel Sport gemacht. Für den ist natürlich die Basis eine ganz andere als die für jemanden wie dich oder mich oder einen Flo, der halt schon immer extrem viel Sport gemacht hat und eine wahnsinnig gute koordinative Basis hat, also Ansteuerung, aber auch Körpergefühl und Wahrnehmung und ähm, deswegen, da sind wir wieder bei dem ganz ursprünglichen Punkt deines Marathons, den du ja auch irgendwie mit deinem gefühlt relativ überschaubaren Training trotzdem sensationell meisterst und äh, ich die eben auch mit sechs Wochen Vorbereitung immer noch irgendwie 2,51 rennen kann, das ist schon, also ich finde das immer wieder crazy, was der Körper kann, aber wie cool es eigentlich ist, wenn du und ich und alle anderen da draußen mit ihren Kindern eben, die jetzt Kinder haben, die Zuhörer, einfach auch genau sich das merken, alles, was du jetzt mit den Kindern an legst, ist so wertvoll und unbezahlbar. Kannst du nie wieder aufholen.
0: Ja, ja, ja. ja. Hundertprozentig, ja. Und ich, ich glaube, also gerade, wenn es um diese, diese Vorbereitung geht und dieses Drumherum geht, ähm, Lauf-ABC, Lauftechnik, das ist relativ schwierig, glaube ich, das sauber hinzukriegen und da wirklich bewusst was eben zu verändern. Aber genau das, was du gerade betont hast, das finde ich eben auch wichtig. Ähm, Stabilisation, Kräftigungsübung, auch eben nicht nur für den Rumpf, sondern auch für die Füße, so Gleichgewichtsgeschichten. Mhm. Ich glaube, das sind eben alles Sachen, die dafür sorgen, dass quasi ein, ein etwas sauberer, effizienterer, schonender Laufstil automatisch passiert. So, ja. ne? Das heißt, wenn du ja, die genau. Übung drauf hast, wenn du deine, äh, deine Stützmuskulatur so aufbaust, dann kannst du, vielleicht sieht der Laufstil nicht viel besser aus. Aber ich glaube, ja. er ist einfach weniger belastend für den Körper. Und das ist genau das, eine große Herausforderung, Marathon oder sonst was, das gehört dazu. Diese Übungen gehören dazu. Und dann eben auch natürlich Thema Regeneration. Man muss sich auch darüber im Klaren sein, ja wenn man mehr trainiert, braucht man vielleicht auch mal ein bisschen mehr Pause an der einen ja. oder anderen Stelle. und Absolut. Das ist auch was, was oft vergessen wird, glaube ich.
1: Ja, total. Und vielleicht, wenn ich da noch dazu sagen kann, also ich glaube, es gibt ja viele Übungen, die diese die Stützmuskulatur trainieren, die wie du sagst, auch die Lauftechnik positiv unterstützen, weil sie auch im Bewegungsmuster des Laufens sind. Also ich versuche immer wieder neue Übungen mir auch ähm, über meinen Kanal eben auch zu spielen, die zum Beispiel wie die klassischen Skippings, aber auch das Thema Ausfallschritt. Das bringt dich ja auch immer wieder in deine laufende Bewegung rein und ähm, du kombinierst quasi diese Kräftigung mit einer laufspezifischen Übung und ähm, die hilft dir eben letztlich auch, das in die Lauftechnik mit umzusetzen. Ja. Und dann muss man natürlich noch ein bisschen die Regeneration beachten, wo wir wieder bei der Ernährung sind, weil ja. man manchmal auch verpasst, dieses ganze, ja, wie du sagst, man trainiert irgendwie viel, man kommt zurück und dann ist so die Hudel schnell wieder in den Alltag zurück und äh, man isst nichts Kleides, man trinkt irgendwie nur schnell nebenbei was und äh, vergisst irgendwie, ja, dass man sich auch wieder ähm, beladen muss mit der Energie, die man, ja, die einem einfach gut tut.
0: Ja, alkoholfreies Weizen, wir hatten wir gerade schon als Thema? Ähm, rote <lacht> rote Beetesaft, literweise vom Marathon, auch ganz toll oder was sind deine Geheimtipps? Ähm,
1: also ich trinke tatsächlich auch immer noch gerne rote Beete. Ich esse aber auch im Alltag gerne rote Beete tatsächlich. Und ja, ich sag mal, vor Marathon selber, wenn man jetzt diesen Zwölf-Wochen-Block tatsächlich nimmt, also ich bin überhaupt kein Fan von extremem Ausmaß von Nahrungsergänzungsmitteln, aber innerhalb einer Marathon-Vorbereitung braucht man das natürlich. Also ich sag mal, gerade für die Verpflegung während des Marathon-Trainings und des Marathons braucht man natürlich seine Gels, die man wirklich idealerweise ausreichend getestet hat. Und auch da hat ja, jeder so seine Favoriten. Du hast, glaube ich, immer noch deine Morten Favoriten für dich so im Angebot. Ich arbeite seit eigentlich fast jeher mit Powerbar, früher auch mal mit Ultrasports. Ich komme mit Powerbar ideal zurecht ist für mich genau das richtige Präparat, hat äh, ausreichend, äh, ja, eben auch Mineralstoffe drinnen und ähm, genau, und die Kohlenhydrate und da muss man einfach für sich auswählen, was, was man gut verträgt. Und da sagt man auch, der asker äh, ist vielleicht manchen ein Begriff, das ist so der Papst vom C2Max, ähm, was jetzt ja überholt wurde durch die neuesten Untersuchungen, wie eben der Zucker, die Zuckerzusammensetzung sein muss bei einem Gel mit Fructose-Glucose, aber früher gab es ja immer dieses 2-zu-1-Verhältnis und der asker ist tatsächlich ein sehr guter Freund von uns und ähm, der war kürzlich auch wieder, hat er uns besucht hier in Bamberg und äh, ja, da kamen wir auch wieder auf das Thema Verpflegung und er sagt, du musst mindestens sieben Mal im Training getestet haben wie du dieses Gel eben zu dir nimmst, damit du die Verträglichkeit deines Magen-Darm-Trags eben auch trainierst. Und ähm, auch das ist für viele erstmal Neuland. Aber wenn man das mal etabliert hat, dann verträgt man es auch besser und ist im Marathon einfach besser vorbereitet.
0: Und vor allem ganz, ganz wichtig, also nicht nur äh, häufiger trainieren, äh, das Essen während eines Wettkampfes, sondern das tatsächlich eben auch trainieren unter Wettkampfähnlichen Bedingungen, sage ich immer. Ja. Ne? Also es ist ganz wichtig, dass du nicht nur das Gel testest, sondern du musst natürlich auch das Gel testen, wenn du entsprechend, sag ich mal, einen ähnlichen Abstand zum Frühstück gehabt hast. das nützt ja nichts, ja. ja wenn du irgendwie nur, nur nachmittags, abends deine Dauerläufe machst und hast irgendwie zehn Stunden nichts mehr gegessen und dann funktioniert das mit dem Gel. Und beim mhm. Wettkampf frühstückst du aber um 8 und um zehn gehst du an die Startlinie und dann hast du auf einmal Schwierigkeiten. Komisch, mhm. ja? Also auch mhm. das gehört zusammen und vor allem finde ich ganz, ganz wichtig, also ähm, jetzt nicht unbedingt bei jemandem, der vielleicht seinen ersten Marathon finischen möchte oder Halbmarathon, denn da geht es ja meistens nicht so um Geschwindigkeiten. Aber wer jetzt schon länger unterwegs ist, bei dem sollte ja eine ganz, ganz große Diskrepanz sein zwischen normaler Dauerlaufgeschwindigkeit und Wettkampfgeschwindigkeit. Mhm. Und ähm, das ist auch was anderes. Ob man jetzt mhm. locker, easy, entspannt unterwegs ist, da verträgt der Magen einiges, was okay. er nachher eben dann unter mentalem Stress, unter körperlichem Stress dann eben vielleicht nicht mehr verträgt. Ne? Also dieses Testen, ja. Testen, Testen, ähm, nicht nur so und so oft, ja, sondern eben auch mhm. unter möglichst Wettkampfähnlichen Bedingungen. Ganz, ganz wichtig. Absolut. Und tatsächlich, ja. es geht, glaube ich, auch nicht nur ums Testen, sondern äh, mittlerweile bin ich auch überzeugt davon, dass man zumindest bei ganz langen Strecken, da reden wir jetzt nicht über fünf oder zehn Kilometer, ähm, Halbmarathon wird es langsam interessant, aber spätestens beim Marathon und beim Ultramarathon ich bin mittlerweile halt auch fest davon überzeugt, dass man eben auch die entsprechenden Trainingseinheiten, diese langen, harten Dinger besser hinbekommt, mhm. wenn man auch da eben jetzt schon mit einem Gel arbeitet oder einem Kohlenhydratgetränk, dass erstmal die Trainingseinheit selber besser klappt und was halt auch ganz entscheidend ist, dass auch danach einfach die Regeneration schneller wieder eingeleitet wird, denn also wenn, wenn du jetzt einen 30 Kilometer Lauf machst, ne, in der Marathonvorbereitung bist du eine ganze Woche platt. Das ist nicht so cool wie, ja. ja, du machst einen 30er, aber kannst drei Tage später schon wieder irgendwie einen vernünftigen, qualitativen Dauerlauf machen oder vielleicht sogar schon ein paar Intervalle. Und da glaube ich eben schon, dass eben bei diesen langen Intervallen, langen, harten Intervallen und bei den langen, harten Dauerläufen, dass du da mit entsprechender Verpflegung quasi während des Trainings schon deine Erholung und damit dein nächstes Training wieder vorbereiten kannst. Ne, das ist Absolut. auch was, was auch vergessen wird.
1: Oh. Ja, ich war da früher auch manchmal zu geizig und habe auch immer gedacht, Mensch, Fettstoffwechsel und so und mhm. ja, lieber ein bisschen ein bisschen niedriger von den Kohlenhydraten. Aber ich habe auch gelernt, also jetzt auch in meiner sehr kurzen Vorbereitungszeit, ähm, ich hatte wirklich nur sechs Wochen bis Berlin und habe dann wirklich extrem konsequent mit der Ernährung gearbeitet, weil ich wusste, ich habe wenig Zeit, ich muss sehr effizient arbeiten. Ich habe in der Woche immer, ich habe eigentlich nur vier Trainings pro Woche gemacht, aber drei davon waren mit Qualität. Also okay. einer war ein langer Lauf, <lacht> eins war irgendwie so ein Intervall Training und eins war so eine Art Tempo Dauerlauf, ja, wow. oder ein flotterer Dauerlauf und ein ganz eine Easy Einheit dazwischen. Aber ich habe jede don't, Einheit. Don't do
0: this at home, Leute, ne? Das ist ja nicht <lacht> der Trainingsplan, den wir euch jetzt empfehlen würden. Ne? Das, Nein, äh, sagen wir mal dazu.
1: Stimmt, wir würden das zwölf Wochen
0: empfehlen und mehr ruhige Dauerläufe.
1: Absolut, hast du völlig recht. Genau, das ist wichtig. Aber das kann man natürlich auch nur machen, wenn man das Training startet mit einer guten Basis. Ja? Und Ich hatte natürlich vorher schon regelmäßig trainiert, keine Frage. Ich laufe in der Regel in der normalen Woche Laufe ich, so zwischen 40 und 50 Kilometern momentan. Und in diesen Trainingswochen habe ich halt äh, kam ich so bis zu 70, 80. Mehr habe ich in der kurzen Zeit nicht geschafft, aber ich brauchte es auch nicht, einfach mit meiner Basis. Aber die Ernährung war für mich einfach ein Schlüssel dazu. Also zum einen, während den Läufen wirklich ausreichend zu essen. Ähm, das heißt, ich habe zum Beispiel, meine letzte Einheit war so ein ähm, 5x4 Kilometer Training. Da habe ich immer 4 Kilometer Gas gegeben, so in Richtung meines Marathon-Renntempos, so 3,55, 4er Schnitt. Und habe dann innerhalb dieses einen ruhigen Kilometer habe ich jedes Mal ein Gel genommen, um einfach zu testen, wie vertrage ich das Gel, wie ist es auch in der Summe, ja, weil ein Gel ist das eine, aber fünf Gels ist was anderes. Das heißt, da habe ich auch gedacht, okay, das hat nichts mit Fettstoffwechseltraining zu tun, sondern es ist ein intensives marathon -Training. und da ist es wichtig, dass ich eben ausreichend Kohlenhydrate esse und ähm, das Zweite ist aber auch, die unmittelbare Regeneration natürlich anzustoßen und da ist einfach die allererste Stunde nach der Belastung extrem wichtig und vielleicht merkt jemand für sich selbst, aber auch gerade, dass er auch sagt, naja, wenn ich vom Marathontraining Training, nach so einem intensiven Training zurückkomme, habe ich überhaupt keinen Hunger. Ja, sagen mir die meisten Kunden. Aber das Blöde ist, du hast keinen Hunger, aber die Stunde ist so wertvoll, weil du in der Stunde einfach sehr viel schneller deine Kohlenhydratspeicher auffüllst, als wenn du dann zwei, drei Stunden später erst was isst. Und das ist zum Beispiel so ein Zeitfenster, das muss man unbedingt nutzen. Das heißt, wenn man nichts essen will, ich mache mir inzwischen dann so einen Drink. Also am liebsten tatsächlich genau. irgendwie Banane, also eine Banane, Haferflocken, ich nehme dann Buttermilch ähm, oder Käfir und äh, zusätzlich ein bisschen Proteinpulver, auch wenn das Protein zu der Zeit nicht so relevant ist wie die Kohlenhydrate. Oder ich nehme ein Recovery-Pulver ähm, mit dazu. Und dazu auch noch außerdem ähm, zum Beispiel noch Kakao oder Zimt, einfach als Antioxidantien. Ähm, und das Ganze schmeckt ich auch ein bisschen dann besser, vielleicht dadurch.
0: <lacht> gerade Kakao, du kannst also auch Ka sehr gerne
1: rein. Ja, aber du <lacht> sprichst gerade vom Kava und ich sprich <lacht> vom Kakao. Das ist ein großer Unterschied. Da sind wir wieder bei, dem bei der Ernährungsberatung. Aber aber in dem Moment ist der Cover tatsächlich völlig in Ordnung. Aber um diese Antioxidantien zu haben, genau, für den antioxidativen Anteil sind, ähm, ist gerade der echte Kakao, also dieser ganz klassische, das klassische back Pulver, ist extrem wertvoll und Zimt, als Cylon-Zimt, als ähm, wirklich Immunbooster super wichtig. Und gerade jetzt, wenn die Folge jetzt auch so in der Winterzeit kommt ähm, und nicht gerade der nächste Marathon ansteht, aber eben trotzdem Training ansteht und äh, das Immunsystem ziemlich gefordert wird momentan bei vielen ja auch wieder, ähm, ist sowas äh, extrem wichtig. Also ich mache mir manchmal so einen, so einen heißen Kakao, da kommt tatsächlich ähm, ein Teelöffel Zimt mit rein, da kommt ein, ein Teelöffel Kakaopulver rein, ein, ein bisschen Chili Pulver oder so getrocknete Chilis, leicht zerbröselt, <lacht> frischer Pfeffer. Und das Ganze gieße ich mir mit Hafermilch auf und es kommt ein Teelöffel Honig dazu. Super gut fürs Immunsystem, boostet so richtig dein System auf. Für manche ist es vielleicht auch zu scharf. Das kann auch mal den magen darm trakt ein bisschen irritieren. Aber wenn man das regelmäßig trinkt, gewöhnt man sich da auch dran und mir tut es richtig gut.
0: Okay. Ja, genau. also gerade für diese Phase jetzt vielleicht nochmal eine spannende Geschichte. Ähm, gerade ja. diese, diese Zimt-Chili-Geschichten und sowas, das hört man ja auch immer wieder. Ähm, mhm. ich habe es eine Zeit lang auch probiert, muss ich sagen, aber weiß nicht, ob ich nicht konsequent genug war, keine Ahnung, hatte nicht das Gefühl, dass das bei mir so reinknallt, aber es ist schon witzig, mhm. dass sich das doch so in relativ vielen Bereichen durchgesetzt hat, ne? also hört man hört man doch schon häufig. Ähm, ich glaube,
1: vielleicht kann man es einfach noch mal generalisieren, also ich sag mal, natürlich ist das eine immer so, wenn du nur den einen kleinen Baustein nimmst, das hat nur eine gewisse Wirkung und ich bin mir sicher, du wirst dich generell wahrscheinlich schon bewusst und halbwegs ausgewogen oder sehr ausgewogen ernähren, aber Nee? <lacht> <lacht> okay, ich ich sage mal nicht, dass es heute
0: Morgen Kellogg's Frosties zum Frühstück gab, aber. Ja. <lacht>
1: müssen wir da nochmal in Ruhe drüber sprechen. Also ich habe meine Nüsse hier immer noch, äh, die Reste vor mir stehen. Ja. Ähm, <lacht> da sind gemahlene Nüsse drin oder auch ganze Nüsse, aber das kriege ich auch gut meinen Kindern immer untergemogelt. So gehackte Nüsse sind ja ein Wahnsinn. Also ich sag mal, bei mir vergeht kein Tag ohne Nüsse. Ähm, am liebsten Walnüsse ähm, oder Mandeln und äh, das essen auch meine Kinder jeden Tag. Weil auch außerhalb Omega der Weihnachtszeit oder nur jetzt? Immer, ganzjährig. Also okay. bei uns gibt es keinen Tag ohne Nüsse. Also wenn es was gibt, was ich extrem wichtig finde in der Ernährung, dann ist das, das das Thema Omega-3 und das kriegst du halt über, über Nüsse total gut abgedeckt oder auch über, also das ist auch was, was ich ganz konsequent nehme, ist das äh, Norsan Omega-3-Öl, wirklich ganzjährig, weil ich das weiß und spüre, dass es mir gut tut für eben anti-entzündliche Wirkung, aber auch so für das ganze Thema einfach ähm, ja, Omega-3-Versorgung, was ja auch Stress reduziert und ähm, ja, einfach dich gut versorgt. Genau, und daneben nehme ich aber auch Nüsse mit dazu, Hanfsamen sind da mit dabei, äh, eine geschnittene Banane, ähm, Je nachdem, je nach Saison, verschiedenes Obst, Haferflocken, Hafermilch. Genau. Aber Nüsse, und das ist ja auch so dieses Dilemma aus dem Porridge. Ne? Viele essen ja ihr Porridge am Morgen, also einfach gekochte Haferflocken, ähm, irgendwie vielleicht noch ein Stück Obst drüber. Aber das sättigt halt nicht nachhaltig. Das heißt, immer wenn du jetzt sagst, du hast ein normales Frühstück für einen Tag, der jetzt im Office oder wo auch immer ansteht, unbedingt Nüsse dazu nehmen, weil sie einfach längerfristig sättigen. Du hast die gesunden Fette mit dabei und du hast noch ein bisschen mehr Protein mit dabei. Und du wirst merken, du bist einfach länger satt. Und wenn du jetzt noch einen Teelöffel Zimt mit dazu nimmst, Ceylon-Zimt, wichtig, äh, dann Zimt ist nicht mein Ernsthaft. <lacht>
0: Nee, nee, nee. Ich finde das auch aber bei diesen ganzen Weihnachtsschokoladen ganz schrecklich. Also bin ich ja großer yeah. Schokolade-Fan, aber sobald da Zimt yeah. mit drin ist, kannst du mich damit jagen. Also ne, ab, ab und zu mal die, yeah. die, die, ähm, die, die ähm, Schneckennudeln von meiner Mama äh, mit Zimt drin, die sind okay. Aber ansonsten, mm. das ist nicht so meins. Aber okay.
1: Ja, Ist ja nichts. So mit Müssen könnte man auf jeden ja. Fall was
0: machen, weil wir haben so einen tollen yeah. Nussknacker aus dem Erzgebirge, der ist im Moment auch groß angesagt. Ähm, da yeah. sind wir auf jeden Fall gut dabei. <lacht>
1: Nee, aber wenn man da in der allgemeinen Ernährung einfach darauf achtet, dass man auf so ein paar Basisdinge achtet, wie zum Beispiel einmal, ich kann was, was ich sag einfach mal, was ich wichtig finde, Ernährung ist äh, Nüsse eben regelmäßig zu essen, am besten täglich, eine Handvoll. Ähm, keine, Also jede Mahlzeit muss bunt sein, das heißt egal ob Frühstück, Mittag oder Abendessen, es muss immer irgendwie eine Art von Obst oder Gemüse mit dabei sein. Morgens die Beeren, mittags ähm, der Salat, abends das gedünstete Gemüse. Je vielseitiger, desto besser. Je regionaler, desto besser natürlich. Und jede jede Mahlzeit sollte eine Eiweißquelle enthalten. Mal mehr, mal weniger. Groß. Ja. Aber ähm, dann schaffst du es eben auch, deine wirklich deinen ja deinen Haushalt ähm, im, im Thema. Proteinen und eben auch Kohlenhydraten aufrechtzuerhalten. Und ich habe weniger Angst, ehrlich gesagt, vor Fetten, vor gesunden Fetten, als vor schlechten Kohlenhydraten. Das ist ja auch so ein Thema. Ne? Viele sind ja immer noch so, oh, Fett und so, Fett macht Fett und Fett ist ungesund. Wenn du gute Fette isst, habe ich überhaupt keine Sorge dafür. Schon gar nicht in Nüssen. Aber ich bin eher eine, die auf schlechte Kohlenhydrate ähm, versucht zu verzichten.
0: Sprich, wenig Zucker. Genau.
1: Ja, halt wenig weißen Zucker. Also klar, ich backe auch meine Plätzchen jetzt ganz normal mit, äh, mit Rohrzucker irgendwie und da äh, nehme ich jetzt nicht irgendwelche komischen Alternativen und immer nur auf diese Fruchtzuckervariante, die ja auch nicht unbedingt gesünder ist. Ähm, ich achte lieber auf die Menge, ja, also einfach ein gesundes Maß, ohne dafür zu starke Restriktionen zu haben, aber ein gesundes Grundgefühl für Vielseitigkeit und so mache ich das auch mit meinen Kindern, einfach ein Bewusstsein zu haben, ja.
0: Aber die, die kriegen dann trotzdem einen Adventskalender, wo ab und zu mal Schokolade drin ist oder zu, zum Nikolaus dann ja, absolut. auch ein Schoko Nikolaus? Ja,
1: na klar. Also <lacht> bei uns gibt es eh, jeden Tag Süßigkeiten, no worries. Also <lacht> okay. ich finde, das ist auch okay, ja, weil je mehr man Dinge restriktiv äh, erzieht, desto größer wird ja auch das Verlangen. Und deswegen, wie gesagt, ich bin, ich bin äh, völlig äh, bin da, glaube ich, völlig äh, normal aufgestellt, obwohl wenn ich andere Eltern mir manchmal anhöre, dann bin ich da nicht normal aufgestellt. Natürlich hat man ein Bewusstsein, aber ähm, es gibt bei uns nichts, was es nicht gibt. Wir ernähren uns völlig vielseitig, ähm, aber halt bewusst mit wenig Fleisch und äh, nur in dem Fall nur Bio, aber halt tatsächlich, ja eine gute Basisernährung mit Vielseitigkeit, die ist wichtig. Ja,
0: ja, ja. wäre meine nächste Frage gewesen. Also vegetarisch oder vegan oder sowas dann auch nicht, weil du hast vorhin die ganze Zeit irgendwie von Hafermilch geredet und das ist mir schon mm. aufgefallen, Aber also nichts mit Kuhmilch yeah. irgendwie. Yeah. Und jetzt sagst du, okay, schon ab und zu Fleisch, aber was heißt das, ein-, zweimal die yeah. Woche oder eben?
1: Also mal so, mal so. Wir, wir achten tatsächlich, also Fisch muss mindestens einmal in der Woche auf dem Tisch bei uns und ähm, das ist das, worauf ich achte. Und Fleisch gibt es nach... Ähm, Je nachdem, was es gerade so gibt oder wonach man gerade so Lust hat. Ich finde, im Winter ähm, will man ja vielleicht auch mal einen Gulasch essen. Das esse ich jetzt würde ich jetzt im Sommer nicht essen, aber im Sommer grillt man dann mal. Also bei uns gibt es schon ähm, einmal in der Woche wahrscheinlich Fleisch und einmal in der Woche Fisch. Und was die Kinder so auswärts essen, das habe ich ja eh nicht so im Griff. Aber ich für mich äh, würde mir jetzt, äh, wenn ich mittags äh, alleine hier im Homeoffice äh, mir was zu essen mache, würde ich mir jetzt kein Fleisch äh, zubereiten zum Beispiel. Und da mache ich mir dann lieber äh, ein paar Eier und sowas oder einen äh, bunten Salat mit äh, eben einem Ziegenkäse und rote Beete oder ähnlichem. Genau. Aber ich, ich finde, also ich bin keine, die jetzt gerade auch mit den Kindern sagt, es muss vegetarisch sein, ähm, aber eben bewusst und restriktiert, restriktiv. Und meine Kinder, ehrlich gesagt, wollen gar nicht mehr viel Fleisch. Also die sind da schon auch bewusst und sagen auch, wo kommt das her? Ich mag das eigentlich nicht. Ja, Genau. Okay, krass. Aber, also, auch, aber tatsächlich ja. so für,
0: für, fürs Kochen und sowas bist du sonst auch du zuständig bei euch oder übernimmt dein Mann das dann auch mal oder das ist schon mal deine, so, mal so,
1: ja? ja. Aber schon, also ich bin hier schon die. Ich bin ja schon die Hauschefin für solche Themen, aber es gefällt mir auch, also ich koche auch tatsächlich ganz gerne, aber eher es muss schon eher schnell gehen, als dass ich jetzt da stundenlang in der Küche stehe. Okay. Aber es, ich finde, gesunde Ernährung hat nichts mit viel Zeitaufwand zu tun, sondern eher mit ähm, einer guten Planung, sage ich jetzt mal. Und wenn man so seine Basis-Lebensmittel hat und konsumiert, dann funktioniert das eigentlich sehr gut. Ja.
0: Okay, ja, ich schätze auch, die Planung ist dann wahrscheinlich wirklich das Entscheidende. Ne? Das ist so, wenn man irgendwie ein System hat, dann kriegt man das genau. auch alles irgendwie hin. Wenn man jedes Mal natürlich überlegen muss, was ist denn jetzt noch wieder heute irgendwie angesagt, dann wird es eher ein bisschen schwierig. Ne? Absolut, ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Wie, wie, wie ist es mit Getränken oder sowas? Also bei, bei uns ist ja, ähm, ja, möglichst oft Wasser, aber natürlich gerne auch mal irgendwie ein Apfelsaft und sowas dazu, äh, was ja im Prinzip dann auch wieder, je nach Menge, eine Menge Frucht sogar ganz schnell ist. Ähm, wenn wir dann mal irgendwie essen gehen, dann kriegen die Kinder auch ihre Fanta. Wie wie handhabt ihr sowas? Und Papa trinkt sehr gerne dann <lacht> mal eine Cola.
1: Also zu Hause, same, same. Primär Wasser und ähm, Tee, Früchte, Tees ähm, und ab und zu mal einen Saft mit dazu auswärts. Bislang, muss ich zugeben, ähm, habe ich das schon vermieden, äh, Fanta- oder Cola-Getränke meinen Kindern ähm, zu erlauben. Aber das war auch nie ein großes Thema. Also klar wird es mal gefragt, aber dann sind sie auch mit ihrer Apfelscholle glücklich, weil die ja trotzdem was Besonderes ist. Das mhm. gibt es ja auch nicht täglich bei uns daheim. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass sie deshalb irgendwie äh, unzufrieden sind oder so und auch wenn die anderen eine Fanta trinken, dann ist das auch okay, aber natürlich jetzt mit Frederik mit acht fängt es schon an, dass wir auch da ab und zu mal dem auch nachgeben, in Anführungsstrichen, was auch völlig okay ist, also ich finde, die die Kinder sollen auch solche Freuden haben und wie gesagt, je mehr man ihnen da auch immer so einen, ja, eine Begrenzung gibt, desto mehr würden sie sich das wahrscheinlich dann kaufen, wenn wir es nicht mehr in der Hand haben. Deswegen. Ja. Meine ich auch. Bewusstsein schafft aber auch immer wieder nachfragen. Meinst du, dass du das jetzt zum Beispiel noch brauchst? Also wenn sie eh schon den ganzen Tag irgendwie weihnachtliche Süßigkeiten hatten, dass sie am Abend noch einen Nachtisch brauchen? Oder was ist mit der Summe? ja Also ich finde immer, im Austausch mit den Kindern zu sein und da einfach Bewusstsein zu schaffen, finde ich total wichtig. Und ähm, das funktioniert bei uns eigentlich ganz gut momentan.
0: Passt, ja, ja, ja. sehr schön. Ähm, ich gucke <lacht> gerade noch mal hier so auf meine Checkliste, was habe ich hier alles noch so an Fragen und Geschichten. Das meiste haben wir schon. Ähm, vielleicht einmal noch mal zurück, äh, weil wir gerade so schön <lacht> über dein Marathon-Training gesprochen haben. <lacht> was, was würdest du denn jetzt oder was empfiehlst du typischerweise einem Kunden, der äh, sich bei dir meldet und sagt, so, lass uns mal irgendwie Personal-Training machen. Ich habe eine gewisse Grundlage. Ich möchte jetzt einen Halbmarathon rennen. Ich habe ähm, dreimal pro Woche Zeit, vielleicht ein viertes Mal, wenn ich mich irgendwie anstrenge, aber das war's. Was würdest du dem üblicherweise so für Trainingseinheiten reinbauen? Ähm, einmal Tempoläufe, einmal langen Dauerlauf und einmal... Äh, genau, immer Baller, genau. immer Qualität.
1: Ja. Also sicher muss man da differenzieren, welches Ziel er jetzt hat. Also wenn du jetzt einen 1,30-Läufer oder 1,20-Läufer hast, ähm, ist das natürlich ein anderer Plan als jetzt der klassische 2-Stunden-Läufer, der jetzt sagt, ich laufe einen Halbmarathon, du, würde ich gerne zwei Stunden unter.
0: Du, du hast auch schon ja? mal jemanden einen Trainingsplan für 1,20 geschrieben?
1: Ähm, unter 1,30. 1,20. Nur, äh, nur mir selber. Okay. <lacht> <lacht> Aber ich schreibe mir keine Pläne. Ich trainiere ja. doch immer so ein bisschen nach Gefühl, was ja auch ja. cool ist, ne? Wenn man sagt, ja. heute fühle ich mich gut, heute habe ich Lust zu ballern, ähm, am nächsten Tag fühle ich mich nicht so gut. Wenn man halt sich kennt, nee, ne? dann klar. funktioniert es besser. Aber ähm, ich sag mal für die 1:30-Läufer ähm, würde ich natürlich eher noch eine qualitativ bisschen unterscheiden oder auch die, den Umfang selber ein bisschen variieren. Aber in der Regel, wenn du jetzt sagst, du bist ein zwei Stunden halb Marathonläufer ähm, und du hast äh, für drei bis maximal vier Trainingseinheiten Zeit, dann würde ich immer sagen konzentriere dich einmal auf den langen Lauf, der ist einfach absolut wichtig und die Basis, die du brauchst und einmal auf ein intensives Training, was mal ein Tempo-Dauerlauf sein kann, mal ein Tempo-Wechsellauf, mal ein Intervalltraining. Also da ähm, variiere ich immer ein bisschen je nach Trainingsphase und dann kommen ein bis zwei Dauerläufe, einer ist langsam und kurz und einer ist ähm, langsam, äh, und langsam bis mittelschnell und etwas länger zum Beispiel. Also das wären so die vier Einheiten, genau. Und das Ganze natürlich kombiniert mit ein bisschen Stabi-
0: Okay, kommt ja. mir sehr, sehr bekannt vor. Er ja, <lacht> spricht auch die eigene, äh, eigene Erfahrung wieder mit rein, oder? Ja, aber das sehr ist ja tatsächlich, gut, ja. das ist ja bei dir genau mhm. wie bei mir auch. Letzten Endes ähm, übernimmt man ja doch sehr viel von dem, was man früher trainiert hat und passt das natürlich entsprechend an. Ne? Klar, das wird yeah. alles ein bisschen weniger, ne? aber ähm, die Inhalte sind ja doch sehr ähnlich. Ne? Weil wenn du mal guckst, was du früher trainiert hast, na klar, war das so relativ viel Dauerläufe und dann yeah. ab und zu mal eben gepflegtes Intervalltraining, ab und zu mal eben, sprich normalerweise einmal die Woche, eben der längere Dauerlauf, yeah. ne? Eigentlich ist der Unterschied da gar nicht so ganz riesig, glaube ich, ne? zwischen eben Absolut. Freizeitsport und Leistungssport. Hm. Ne. Weniger, nicht ganz so schnell in den meisten Fällen. Ja. Ne. Und gerade diese Regenerationsphasen muss man natürlich immer aufpassen, die sind im Freizeitsport oft noch spärlicher gesehen als im Hochleistungssport. Hm. Ne, aber sonst gibt es da schon sehr, sehr viel Vergleichbares, glaube ich.
1: Ja. ja, und ich finde schon, also wenn man dieses 3-zu-1-Schema ähm, beachtet, dann ähm, führt es eigentlich langfristig am, am meisten zum Ziel. Also drei Wochen steigerst du ähm, Trainingsumfang, Intensität und eine Woche ist wirklich mal eine Ruhewoche. Und das ist, glaube ich, was so der Hobbyläufer oder ambitionierter Freizeitsportler, wie auch immer man ähm, das bezeichnen möchte, ähm, oft vergisst. Also dass man auch mal eine Pause braucht. Und ich kriege das immer wieder zu hören. Hä, da steht ja jetzt fast nichts drin. Was ja. soll ich denn die ganze Woche machen? Sag ich, ja, geh in die Sauna statt zu laufen oder nutz die Zeit, lauf nur diese 30 Minuten und mach danach 45 Minuten meinetwegen Yoga ja oder oder ein, ein, ein ruhiges Stabi-Training, Beinachse, Füße. Konzentriere dich genau auf das, weil diese Woche ist dafür da, dass du einmal Zeit hast, dich zu erholen und nächste Woche wirst du spüren, wie viel besser es geht. Und ähm, ja, das müssen manche erstmal spüren und lernen und dann funktioniert es eigentlich ganz gut.
0: Absolut, das, das ist diese berühmte Periodisierung, ne? Das im yeah. Kleinen wissen das irgendwie alle, ne? dass sie nicht jeden yeah. Tag ballern können, sondern dass yeah. natürlich intensive und weniger intensive Tage sich abwechseln. Ne? So unter der Woche akzeptiert man das, aber dass das eben auch in einem größeren Rahmen mal passieren muss, eben drei mhm. Wochen Gas geben und eine Woche dann bewusst auch mal rausnehmen, das ist ganz, ganz schwierig, glaube ich, das zu akzeptieren. Und in vielen Fällen ist das ja so, wenn man halt einfach immer weiter, weiter, weiter drauf kloppt, dann nimmt sich der Körper hm. halt irgendwann selber die Pause und dann guckst du dumm, weil eben entweder verletzt oder erkältet oder sonst was. ne? Deswegen also, ist so hoch. Ja, genau, deswegen äh. also vorher bewusst diese Pausen eben auch mal für einen etwas längeren Zeitraum einplanen. Und natürlich, wenn es irgendwie möglich ist, liebe Leute, tippt nochmal an euch da draußen. Deswegen sage ich gerne, wenn ihr Ziele habt, wenn ihr Wettkampfziele habt, ja, so gerade jetzt vielleicht auch im nächsten Jahr irgendwie, Überlegt euch gerne immer wieder diese Rückwärtsplanung. Wann ist dieser große Lauf? Wann ist dieses große Ziel, das ich erreichen möchte? Und wann kann ich eben entsprechend harte Vorbereitungstestläufe nochmal machen? Aber wann sind vielleicht auch, man kann das nicht explizit eins zu eins planen, aber wann sind vielleicht auch so Sachen wie, da habe ich Urlaub, da ist irgendwie eine große Familienfeier, da ist dieses, da ist vielleicht Stress auf der Arbeit? Wenn ihr so ein bisschen schon mal versucht, auch das mit in euren Trainingsplan einzuarbeiten, dann ist es natürlich super, wenn ihr sagt, ja, entweder im Urlaub, ich bin ein Typ, der kann da mehr trainieren als zu Hause oder eben andersrum, ich fahre vielleicht mit der Familie in Urlaub und da weiß ich genau, da ist die Hölle los. Deswegen ne, nehme ich vielleicht diese Pause, die ich ja sowieso irgendwann mal machen möchte, die nehme ich vielleicht dann eben in meinen Osterferien oder was auch immer. Ne, das, hm. ist, das ist so das Ding, wenn ihr euch eben nicht irgendwo persönlich beraten lassen könnt, sondern wenn ihr selber planen wollt, Macht gerne immer diese Rückwärtsplanung, da ist mein Höhepunkt, da sind entsprechend, ja, Vorbereitungstestwettkämpfe, wo wir wieder dieses Thema mit den Gels und sowas auch nochmal haben, ne? also klar, für einen 10-Kilometer-Wettkampf alles halb so wild, aber wenn du einen Marathon laufen willst, vorher nee. nochmal einen Halbmarathon rennen und da gucken, wie viele Gels und wann und welche Schuhe, bla. 100%ig sinnvoll. So, und das musst du eben alles einplanen. Diesen Plan wirst du wahrscheinlich noch zehnmal Mal über den Haufen schmeißen und wieder irgendwie anpassen und wirst dich dann irgendwie wundern und sagen, was hat der Fitsch ja. dir erzählt und das klappt ja alles nicht, ne das ist alles okay. Aber so eine Grobstruktur da reinzubringen, die man natürlich dann flexible handhaben muss, das ist, glaube ich, eine gute Geschichte, oder? Ich meine, machst du genauso, Absolut. ne?
1: Total. Und ich glaube, dass es auch wertvoll ist, weil man damit einfach auch diesem Ganzen mehr Substanz gibt. Also die Familie ist integriert, vielleicht auch die Freunde, dass man mal weiß, hey, ich kann mal mit, mit, mit einem Kumpel irgendwie laufen gehen und plane das rechtzeitig mit ein. Und dann ist es einfach wie generell vielleicht auch für diejenigen, die sagen, Mensch, es ist, fällt mir eh manchmal schwer, das Laufen dann ähm, wirklich auch umzusetzen. Es ist ein Termin, der steht im Kalender. Und je mehr Struktur du darin hast und je mehr Routine du auch darin hast, desto mehr ähm, Leichtigkeit findest du auch darin. Und dann funktioniert es auch besser, als wenn du immer so so kurzfristig überlegst, ach, was laufe ich jetzt heute? Ach, keine Ahnung. Und dafür ist es ja generell gut, einen Trainingsplan zu haben, der einem einfach eine Grundstruktur, einen Gerüst bietet. Und dann kann man natürlich auch nochmal sagen, ich mache ein bisschen Feinjustierung was mein Alltag oder ähnliches mit angeht. Oder auch mal meinen Gesundheitszustand oder Termine.
0: Genau. genau. Beziehungsweise, ich, ja. ich nehme das Ding halt natürlich auch flexibel. Ne? Ich habe eine Grundstruktur, genau wie du es betont ja. hast. Aber das ist nicht in Stein gemeißelt, sondern das passt sich natürlich an. Ne? Also wenn es heute, wer ja. weiß, wie windig ist oder sowas, dann laufe ich halt ein bisschen langsamer. Ne? Solche Sachen, liebe Leute, wisst ihr Bescheid, ja? gehören immer dazu. Immer richtig. Halten, ja.
1: ja, und vielleicht läuft ja auch mal nicht so gut und dann ist es auch okay. ja Also dann ist es diese Trainingspläne, wenn du selbst, wenn du nur 85 bis 90 Prozent davon schaffst, ist eh schon gut. Ja? Und da einfach auch flexibel zu sein und auch auf sich selber zu hören, weil ich, das ist das A und O. Wer nicht auf sich hört, der geht mal über den Punkt und holt sich, wie du sagst, auch dann holt sich der Körper die Pause und die die, die du ihm nicht gibst. Und manchmal läuft es halt nicht so gut. Es geht dir ja auch so. Und mir geht es so, ich laufe im Training rein und denke, boah, was ist mit den Beinen los? ja. Und Gerade jetzt auch vielleicht Frauen. Das ist jetzt vielleicht nochmal ein ganz großes anderes Thema, was wir heute nicht bedienen. Aber das Thema Zyklus ist ja auch extrem wichtig. Da haben ja manche viele mehr Einwirkung als man als als andere und ähm, da auch darauf zu achten und zu sagen okay das ist in Ordnung dass ich heute nicht so gut drauf bin es gibt einen Grund dafür nicht immer die nicht immer den leichten Weg nehmen aber zumindest offen dafür zu sein zu sagen okay es ist halt manchmal so und dann ist es auch okay dann plane ich ein bisschen um ja wichtig Toch. Doch, <lacht> <Top>, sehr gut.
0: <lacht> Prima. Ja, ich glaube, glaub, cool. da haben wir schon einiges reingepackt hier heute in die Folge. Oh Mann, äh, liebe Leni, ja. ein, ein, einmal im Trainingslager ist ja immer noch so ein bisschen der Untertitel hier von meinen Folgen. Und du, wie gesagt, warst jetzt auch ein paar Jahre unterwegs im Leistungssport, bist jetzt im Freizeitsport eben angekommen, auch als Trainerin angekommen. Hast du vielleicht so ein, zwei Geschichten, wo du sagst, ja, das ist so aus meiner, meiner Leistungssportphase irgendwie was besonders witziges? Oder eben auch jetzt aktuell, mhm. äh, wo du sagst, ey, das war irgendwie mhm. ein besonders lustiges Personal-Training. Da haben wir irgendwie was mhm. gemacht, wo ich dachte, ich bin irgendwie völlig im falschen Film gelandet. Yeah. <lacht>
1: Also äh, die lustigste Trainingslagergeschichte finde ich eigentlich die äh, damals aus Marokko. Ähm, ich war da mit, mit einem größeren Team ähm, in, in Marokko in so zwei so großen Häusern. Das war ja... Äh, da waren da da die Dortmunder irgendwie irgendwie mit dabei? Da waren die Dortmunder ja, mit dabei, ja, ja, ja. genau. Und wir hatten da so Köche vor Ort, die halt für uns dann das Essen zubereitet haben. Und natürlich ist ja auch schön, wenn man in den neuen Ländern auch andere Speisen irgendwie isst. Die kochen ja sehr viel, ähm, auch mit vielen Gewürzen und ähm, sehr natürlich. Und ja, klar, auch ihr Fleisch. Und eines Abends... Äh, ja, gab es auch ähm, ein Abendessen, das sage ich gleich, was es gab. Auf jeden Fall haben wir an dem Tag auch super intensiv trainiert. Irgendwie, äh, wir Mädels haben 12 mal 1000 gemacht, die Jungs 15 mal 1000. Wir haben da in Ifran trainiert, also Höhentrainingslager auf ähm, 1700 Meter, glaube ich. Und es war so die erste intensive Trainingseinheit. Und am nächsten Morgen sitzen wir so beim Frühstück und es ist so eine ganz komische Stille. Also, es bewegte sich kaum jemand, irgendwie war es alles so ruhig. Und dann irgendwann so, meinte der eine, der Michi, äh, meinte so, Mensch, ah, irgendwie, er weiß auch nicht, ob es ihm so gut geht. Und hm, und dann kam der andere, ich weiß auch nicht, habe irgendwie so ein bisschen im Bauchgrummeln. So, kurzum, irgendjemand sprach es dann auf, aus und meinte, ja, also er hat das Gefühl, er hatte Blut im Kacker und im Urin. Und dann ging es so weiter und dann so. Aber ich so, hey, wir haben doch gestern rote Beete gegessen, rote Beetesalat. Und dann ging es wirklich so es kam plötzlich in alle Gesichter wieder Farbe und <lacht> diese Angst vor, sie haben Blut, in, Blut im Stuhl wegen der intensiven Belastung ergab sich einfach nur daraus, dass wir einfach rote Beete gegessen hatten und das zeigt sich halt in dem Bereich <lacht> und alle waren echt so völlig gelöst und waren so, oh, krass, okay Boah, da bin ich jetzt aber beruhigt, aber es ging halt vielen so, ja, weil die das nicht kannten und ich weiß nicht, ich nehme ja auch gerne mal rote beetesaft vor einem Wettkampf und immer wenn ich danach aufs Klo gehe sorry für diese Insights, dann ist halt der Urin einfach rötlich ja, und dann habe ich mich auch schon mal erschrocken, aber dieser Morgen war wirklich phänomenal. Danach ging es allen gut, wir wussten, okay, rote Beete passt schon, ähm, es liegt nicht am zu intensiven Training, dass wir uns jetzt alle irgendwie was aufgesagt haben, sondern <lacht> tatsächlich diese rote Beete. Also, falls es dir auch mal so geht da draußen, äh, ja. lieber Hörer, lieber Hörerin, dann weißt du ähm, die Ursache.
0: <lacht> genau, vor allem, weil wir das Thema rote Beete vorhin schon wieder hatten. ne und das ist oh. So eine Klassiker, oh, dann wird man nervös, ne? und dann um Gottes äh, Willen, und jetzt bin ich irgendwie oh. sterbskrank und was ist da los, ne? Und dann gibt es so, so eine einfache oh, Lösung. Oh, aber das, das ist auch wieder gut, genau. wenn man in so einem Fall dann natürlich das wirklich im Trainingslager hat, wo eben es anderen genauso geht. Ne? Weil, wenn sowas natürlich Absolut. einem alleine passiert, ne? dann äh, ei, 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 ne, dann ist echt äh, nervös. Dann, das war dann sehr ist lustig. das nicht so, nicht so oh, spannend. Dann, Mann.
1: Dann, ne? Ja. Nee, aber die andere Geschichte ist vielleicht ähm, auch die, äh, das Thema Magnesium unter Belastung begegnet einem ja auch immer wieder, habe ich in Personal Trainings immer wieder die Frage oder auch, habt ihr das vielleicht auch selber mal ähm, erlebt, dass ihr das Gefühl habt, ihr kriegt einen Krampf und ich habe einmal einen Marathon äh, begleiten dürfen, damals wurde ich noch gesponsert von Odlo und habe aber gesagt, Mensch, ich war noch so im Training, ich kann erst ab dem Halbmarathon einsteigen und diesen Läufer, der den Startplatz in Köln gewonnen hat, begleite ich ab dem Halbmarathon und dann bin ich da beim Halbmarathon eingestiegen, ich total frisch und alle schon so äh, leicht vorermüdet das war echt super gemein. Also ich wusste auch nicht, ob ich mich jetzt gut oder schlecht fühlen soll. Aber ich habe dann so die Versorgung gemacht. Das bildete sich immer so eine größere Traube um uns herum. Und ich habe dann bei den Getränkestationen immer zwei Becher gegriffen und alle versucht, so ähm, energiemäßig mit Und äh, genau, kurz um Kilometer 35, meinte ein Läufer neben mir, oh, das Gefühl, er kriegt gleich einen Krampf und zog sein magnesium heraus. Und ich so, nein! Und er so, hä, wieso? Das hat mir meine Freundin gegeben, das soll ich unbedingt nehmen, wenn ich Krämpfe kriege. Und ich so, nein, kein Magnesium, du musst, du musst Natrium nehmen. Und ja. er so, was? Salz. Du hast gesagt, ich soll das nehmen? oh Dann habe ich wirklich so ein Mini-McDonalds-Tütchen, äh, so ein ähm, mhm. salz hatte ich auch dabei. Genau. Das kannst du ja im Notfall auch nehmen. Ähm, und ich hatte noch ein Gel und habe ihm das Gel angeboten, weil im Gel ist ja auch Natrium. Und er so, nee, meine Freundin und so. Sage ich, okay, gut. Mhm. ja Mach Er hat mal. das Tütchen reingeschüttet es dauerte wirklich keine zwei Kilometer und <lacht> der Kollege Burg links beim Dixi-Klo ab. <lacht> und ich nur so, oh Gott, der Arme. Wir trafen uns im Ziel wieder und er so danke, das war echt eine Scheißidee im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja, ich ja. habe draus gelernt. Also bitte, bitte, bitte kein Magnesium unter Belastung nehmen, sondern, äh, ja, bitte zu Natrium greifen. Das
0: ist so krass, ne? wie sich das immer noch hält, ne? diese Magnesium- Geschichte, man hört das ja. immer wieder. Ne? Und da denkst du so, äh, was? Ne? Also, ich meine, ja, da gibt es auch irgendwie die Werbung, gibt es, glaube ich, auch immer noch, ne? bei Krämpfen in der Nacht und dann nimmst du vorher äh. irgendwie dein Magnesium. Das kann ja alles vielleicht sein, dass das funktioniert, ne? aber es ist äh. was anderes, ob du jetzt irgendwie rennst und eben dann Magen Darmtrakt entsprechend durchgeschüttelt ja. wird. Ne? Oder ob du jetzt irgendwie schöne Bettchen liegst dann mit deinem Magnesium-Tütchen Absolut. Deine.
1: Also deswegen Magnesium <lacht> ist super wichtig. Ich finde es zu, zum Einschlafen, es ist ja auch, hilft ja sogar einen gesunden Schlaf oder einen regelmäßigen Schlaf ähm, zu fördern, keine Frage. Gibt es ja auch inzwischen einige, einige Sportler, die das auch propagieren, dass man das abends zu sich nehmen sollte und kein Thema. Magnesium ist wichtig und gut, aber nicht während der Belastung. Das okay. ist die einzige Aussage, die man sich merken muss. Nicht unter Belastung Magnesium. Präventiv gerne, aber nicht im direkten Zusammenhang mit dem Training. Am besten vielleicht, auch nicht direkt davor. Genau.
0: Vielleicht hört uns jetzt gerade jemand zu, der sagt, ah ja, das hätte ich mal vorher hören sollen.
1: Genau. Dann schreibt uns gerne mal. Bin genau. ich sehr gespannt. Genauso wie die, deswegen auch keine Banane unter Belastung. Na, weil meistens sind die ja eh Grasgrün, die du beim Marathon irgendwie, wenn die da so und so viele Tonnen Bananen aufschneiden, mhm. dann kriegen die die in der Regel eher äh, grüne Bananen als die wirklich reife, sinnvolle, schon äh, ja, quasi vorgezuckerte in Anführungsstrichen Banane, die halt äh, gelb bis braun sein sollte, wenn du sie überhaupt unter Belastung isst. Aber auch in der Banane ist kein Natrium drin, da ist Kalium drin und deswegen lieber nach dem Training oder vielleicht eine Stunde davor, wenn sie reif genug ist. Aber unter Belastung bringt die grüne Banane eigentlich nur hey. Bauchschmerzen, weil so viel Stärke drin ist, dass die einem richtig schwer im Bauch liegt. Also Lieber nicht die Banane nehmen, besser das Gel vorher einladen. Erhält sich auch
0: das, aber da gibt es <lacht> tatsächlich noch mehr, doch deut deutlich bessere Sachen. Also
1: ja, Absolut, genau. <lacht> Macht das schon
0: Sinn, auch so in so ein Gel zu investieren. Ja. Sehr cool. Ja, liebe Leni, wir verlinken oder ich verlinke natürlich hier alles in den Podcast-Beschreibungen, deine äh, Website, äh, deinen Instagram-Kanal. Also Personal Trainings bietest du vor allem in der Region Bamberg an, aber machst du das auch online als Online-Coaching? Also kann man dich auch anrufen, wenn man aus, keine Ahnung, Berlin oder Hamburg oder sowas kommt? Wäre ja, auch in Ordnung.
1: Einfach mal melden und dann sucht man nach einer Lösung, ja. wie es am okay. besten
0: für den jeweiligen klappt. Ja, Sehr gerne. cool, wunderbar. Cool. Also ne, Infos Danke. findet ihr auf jeden Fall. Und äh, von daher empfehlt uns gerne weiter. Ne. Schaut gerne auf Ladies Kanal vorbei. Auch sehr, sehr spannende Videos. Also wirklich krasse Übungen auch teilweise. Ich sage immer geht ein bisschen vorsichtig an das Ganze ran, ja, das betont die Lady auch immer, ne? aber das werdet ihr wahrscheinlich nicht alles direkt nachmachen können, was da auf dem Kanal auftaucht, ne? denn das ist, ne, wir haben es, glaube ich, heute ein paar Mal betont, die äh, Historie ist natürlich eine, wenn man sowas äh, seit Ewigkeiten macht, dann hat man auch dann ein gewisses, ja, Bewegungsmuster einfach drin, dass man gut abrufen ja. kann, Na, da darf man sich da nicht ärgern lassen, wenn man das selber nicht so äh, richtig schnell hinkriegt, seid ganz vorsichtig bei solchen Sachen, schaut euch das an, nehmt das als Inspiration, aber nehmt das nicht eins zu eins, ich muss das jetzt auch können und dann laufe ich ganz viel schneller, ne, ich glaube, so ist es yeah. auch nicht gedacht, ne, Oh, Absolut. Also, Aber ja, ich versuche
1: schon alles so abzudecken, ne? vom Anfänger ja. bis zum Fortgeschrittenen. Das ist ja gar nicht so leicht, über diese genau Plattformen dann wirklich jeden so abzuholen. Genau. Deswegen, klar, muss man am Ende wieder selber reflektieren und schauen, was, was für einen passt und was nicht. Ja. Aber ja, ja, genau. Ja, ja. Und Sehr ich freue mich natürlich auch immer über Rückmeldungen ähm, und auch Anregungen, was man noch so braucht. Genau. Aber vielen, vielen Dank, äh, Jan, für dieses superschöne, lustige und äh, ja, redselige Gespräch. Hat mir wirklich <lacht> ganz viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank. Ebenso, <lacht> ebenso.
0: War klasse. <lacht> Dann bis bald. Ich Super. hoffe, wir sehen uns auch mal live wieder. Ciao, Lili.
1: So, machen wir das. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. <lacht> Ciao.